0: Der folgende Podcast ist eine Wiederholung aus dem Mai 2016. Ihr könnt euch übrigens die restlichen Episoden unserer Hunger Games Besprechung in einem kompakten Podcast Album klicken, kaufen, runterladen und abonnieren. Das Ganze macht ihr auf secondunit.bandcamp.com Vielen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe dieses Mal eine ganz besondere Gästin bei mir. Es ist Miriam Seifert. Hallöchen. Hallo,
1: hallo, herzlich willkommen.
0: Äh, du bist nicht nur hier vorbeigekommen, sondern du hast auch gleich einen Film mitgebracht.
1: Genau, es geht heute um Hunger Games.
0: Mhm. Ein, ja was ist es, ein Franchise, ein Young Adult Franchise der letzten fünf Jahre, glaube ich. Genau, ungefähr. Äh, riesengroß geworden, hat... Da kommen wir vielleicht am Ende auch schon mal hin, so als steile These. Hat äh, so manchen Trend vielleicht auch losgetreten in Hollywood? So empfinde ich das, ja. Ja, ja. Und äh, ein Franchise, was ich eigentlich ewig ignoriert habe, ich glaube vor einem halben, dreiviertel Jahr dann doch mal geguckt habe. Also den hier auch, den ersten ja. Hunger Games. Ähm, Tribute von Panem?
1: Ja, die Tribute von Panem heißt ja, genau. Und
0: dann mit dem deutschen, also im deutschen Tribute von Panem, Untertitel The Hunger Games,
1: richtig? Genau, ich glaube schon, ja. Ich habe die, glaube ich, nicht ein einziges Mal auf Deutsch gesehen. Nee,
0: wie jetzt ja auch nicht, aber oh. es, ist, es ist kompliziert mit diesen Titeln. Ähm, habe ich geguckt, dachte, pff, ja gut, ist nett und das war's.
1: Und da bin ich gekommen und habe ihn dir aufs Auge gedrückt. Ja, was ich aber sehr schön
0: finde, <lacht> weil genau so stelle ich mir das ja vor, hier auch in der Sendung. Äh, es gibt nichts Besseres, als Filme zu besprechen und zu gucken mit Leuten, die sie lieben und die sie einem vielleicht auch näher bringen können. Das ist so die große Hausaufgabe. Ich glaube aber, dass dir das gar nicht so schwer fallen wird, weil ich jetzt auch ein paar Sachen mehr gesehen habe. Aber das ist so äh, das Ziel dieser heutigen Sendung, dass du mir und vielleicht auch äh, uns allen den Film ein wenig näher bringst, die Welt vielleicht auch ein wenig näher bringst, sehr die gerne. Protagonistin wahrscheinlich auch ein wenig näher ja, bringst. sehr gerne. Genau. Und bevor wir das tun, müssen wir wie immer ein paar kleinere und größere Umwege gehen die allererste Frage, die ich einfach mal so in den Raum werfe, ist, woher kennen wir dich eigentlich? Äh,
1: man kann mich zum Beispiel von Twitter kennen. Ach, in
0: diesem Internet. Bist du
1: ja, also. im Internet. Also es gibt ein paar Leute, die kennen mich im Internet, genau. Ähm, daher kenne ich dich übrigens auch, weil ich super viele Podcasts höre und irgendwann mal auf irgendwelchen Umwegen auf einen Podcast gestoßen bin und dann war ich erst ähm, begeisterte Hörerin und jetzt habe ich mich hier selbst eingeladen. Genau, also auf Twitter findet, mich, findet man mich unter ähm, Unterstrich Nujum, also Unterstrich N-O-U-J-O-U-M am Ende. Genau.
0: Das ist deine Heimatbasis.
1: So sieht's aus. Bei Twitter ist meine Heimatbasis, genau.
0: Sehr schön. Eine eine komfortable Heimatbasis. Und ähm, du hattest ja auch äh, jetzt bei der letzten Republika ein, zwei, zwei,
1: zwei Talks sogar ja. Zwei
0: Talks hast du gehalten, die jetzt auch mittlerweile online sind.
1: Genau, alle beide ja auf YouTube.
0: Genau. Die Themen waren
1: ähm, der erste Talk, den habe ich alleine gehalten, der war auf Englisch, der hieß Fatwas on the Internet, Islamic Jurisprudence in the Age of Social Media. Da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, wie ähm ja, wie Fatwas im Internet ausgestellt werden, wie so Scheichs und Gelehrte ähm, Rat für Muslime geben, die sich den gerne abholen wollen und wie sich das dadurch verändert hat, dass es ja Social Media gibt. Und in dem zweiten Talk, das war so eine Gruppensache, da waren wir zu fünft auf der Bühne, ähm, noch zwei Journalisten und zwei, zwei Mädels von den Datteltätern, die auch eine ziemlich coole YouTube-Gruppe sind. Und ähm, der Titel von dem Talk war Terror Ernst nehmen Terroristen auslachen. Da ging es um Terrorismus und Satire. Also man hört, man hört so aus den Themen schon ein bisschen raus, ich bin Islam Wissenschaftlerin, bei mir geht es ziemlich häufig um die arabische Welt eigentlich.
0: Ja, ich versuche jetzt gar nicht, jetzt irgendwie einen Bogen zu The Hunger Games zu schlagen. Nee,
1: nee. Das lassen
0: wir einfach. Ähm, genau, werde ich auch noch äh, bei uns verlinken auf die Talks und natürlich auch auf dein äh, Twitter-Profil. Und äh, ja, zweiter Punkt in der Tagesordnung, bevor wir in den Film einsteigen, ist wie immer, ja, ich wurde gut erzogen, zumindest glaube ich das, äh, Danke sagen, Einmal danke in Richtung Flatter Community, äh, der große Batzen, der uns da bespendet, den ich leider nicht mehr namentlich nennen kann. Benutzt du eigentlich viel Flatter?
1: mich gerade von Tim Prickloff wieder dazu äh, überreden lassen, das wieder zu aktivieren. Ich habe da tatsächlich einen Account, äh, ich habe irgendwann mal, ich, ich habe das mal ignoriert, so, ich finde das gut für Leute, die regelmäßig Content produzieren, also die zum Beispiel Podcaster sind oder vier Blogs schreiben oder so, habe ich das für mich immer selber nicht so gesehen und irgendwann habe ich mal so eine Benachrichtigung bekommen, hey, äh, super viele von deinen Tweets sind in den letzten, weiß ich nicht, acht, neun Jahren äh, geflattert worden, du kannst das hier claimen und dann habe ich das sozusagen meinen Twitter-Account mit dem Flatter-Account verbunden, dann hatte ich da 50 Euro und dann war ich ganz schön überrascht. Also hatte, war im Laufe der Jahre unbemerkt von mir einiges aufgelaufen und ähm, ich glaube, ich fange jetzt auch an, Flatter wieder ein bisschen stärker zu nutzen.
0: Ja, da kommst du genau richtig, weil sie haben alles umgebaut und irgendwie ist es so mittelschlimm geworden, aber naja. Dafür gibt es aber mittlerweile Patreon und Patreon ist äh, auch eine Sache, die wir benutzen, die hier eingesetzt wird und über die wir auch äh, bespendet werden, was mich wie immer sehr, sehr freut und zwar von Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace und Thomas Jaspers. Das ist der Co-Moderator und Kollege, der auch in den Godzilla-Sendungen dabei ist und an der wir auch schon wieder arbeiten an der nächsten und letzten Godzilla-Ausgabe, die ich glaube in ein oder zwei Wochen dann im Podcatcher landen wird. Tja, und wo wir auch schon beim Thema Podcasts und andere Podcasts sind. Wir haben beide, glaube ich, einen, einen Batzen Empfehlungen, den wir gleich genau. mal am Anfang abliefern werden, weil... Wenn das, was wir hier tun werden, euch gefällt, dann freut uns das. Aber dann könnt ihr auch gleich weitermachen, nämlich mit folgenden Podcasts.
1: Achso, ich soll anfangen. Jo. Ähm, genau. Also es gibt ähm, zwei Podcasts, die ich sehr empfehlen möchte. Ähm, der eine ist der Podcast von dem Blog Kleiner drei. Ähm, der heißt Kleiner Cast und die haben von einer ganzen Weile mal eine Folge aufgenommen zu den Hunger Games. Also die findet man, wenn man Kleiner Cast Cast mit C ähm, sucht, dann findet man die Folge. Die fand ich ganz interessant. Der Blog ist ja auch sehr feministisch angehaucht. Insofern haben die da eine sehr, sehr wie ich finde sehr coole Perspektive auf den Film. Und ähm, das ist ein deutscher Podcast und dann habe ich aber auch noch einen englischen, einen amerikanischen Podcast gehört, ähm, der heißt Loading Ready Run. Also ich glaube hauptsächlich machen diese so Podcasts zu Computerspielen auch. Ähm, die haben aber auch eine Reihe in ihrem Podcast, die sie nennen Fight the Future, wo sie so dystopische Uh, young Adult Zukunftsfilme, die so ungefähr in dieses Genre reinfallen, immer besprechen. Und da haben sie sich unter anderem auch den Hunger Games zugewendet und haben mindestens zwei oder drei Folgen aufgenommen. Also einen zum ersten Hunger Games Film und dann aber auf jeden Fall auch noch eine Folge zu den letzten beiden Teilen, also zu drei, vier, drei und vier. Wahrscheinlich haben sie auch eine zu zwei aufgenommen. Aber das ist der Podcast Loading Ready Run. Der ist auf Englisch, aber den finde ich auch... Ähm sehr cool und sehr unterhaltsam. Die haben so einen ganz eigenen Aufbau in ihrem Podcast, wie sie wie sie so einen Film analysieren. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Sehr schön. Werden wir auch noch verlinken. Findet ihr bei uns auf secondunit-podcast.de sowie alle weiteren Links und äh, Dinge. Ähm, genau, ich wollte noch so die Freunde des Hauses hier placken, die Cine Couch. Die hatte nämlich auch schon in Episode 15 was gemacht zu Hunger Games und das Ganze verglichen mit einem indizierten japanischen Film, der eine ähnliche Prämisse hat und von dem ihr alle wisst, äh, was ich meine. Dann gibt es noch den Lichtspielcast, ähm, der hat sogar auch in der dritten Ausgabe, was zum, also dritte Episode des Lichtspielcasts hat, den zweiten Hunger Games-Film besprochen. Und dann gibt es auch noch bei Enough Talk äh, einen Rundumschlag, nämlich äh, ja alle Filme, also ich finde das immer so kompliziert. Warum müssen immer diese letzten Bücher in zwei Filme aufgeteilt werden? Das ist doch das ist doch Quatsch. Oh, ich
1: finde es auch mega blöd. Das macht,
0: das macht die Welt so kompliziert, weil bei Enough Talk gibt es nämlich Film 1 bis 3 in einer Episode und dann den vierten Film, der ja die zweite Hälfte vom dritten Buch ist, gibt es dann auch nochmal in einer Sneak Talk Episode. Also ähm, klickt euch da mal durch, hört euch da mal durch und ähm, ja, benutzt das gerne, was wir hier tun, so als, als Ausgangspunkt vielleicht für weitere ähm, Beschäftigung mit dem Thema. Ich hoffe und glaube auch, dass wir das auch nochmal in Zukunft tun werden. Da hätte ich große Lust zu, ja. Dito, also ich äh, bin jetzt drin in diesem, in diesem Franchise und ich bin vor allen Dingen gespannt, was da noch draus gemacht wird. Ähm, ja, und dann steigen wir auch schon ein. Natürlich werden wir hier spoilern. Äh, der Film genau. ist irgendwie vier Jahre alt und äh, ihr habt den ja sowieso schon alle gesehen. Ich glaube, ich bin der Letzte auf diesem Planeten, der diesen Film irgendwie noch nicht kennt oder dieser, <lacht> dieses Franchise noch nicht kennt. Deswegen, äh, ja, genau steigen wir ein. Äh, worum geht es in dem Film? Was passiert in dem Film?
1: Ja, also lass uns erstmal ganz kurz äh, festhalten, dass die Filme ja auf Büchern basieren. Also es ist ja eine Romanverfilmung. Es ähm, sind drei Bücher. Eigentlich sollten es deswegen auch drei Filme sein, aber es sind halt vier Filme. Ähm, das erste Buch was sozusagen im ersten Film auch verfilmt wurde. Das erste Buch ist 2008 rausgekommen und der erste Film 2012. Und dann marschieren wir jetzt mal eben ganz schnell ähm, durch den Plot durch. Also wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft in Nordamerika, aber die Welt, so wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Es gab äh, irgendwie einen Atomkrieg oder irgendwas und jetzt gibt es sozusagen nur noch so einen ähm, einen Staat, der aus 13 Bezirken, könnte man sagen, besteht oder Distrikten, heißt das im, im Film und im Buch dann immer, ähm ich glaube, es sind sogar 14. Hier nee, sind 13 Distrikte und die Hauptstadt. Die Hauptstadt liegt in nee, der Mitte. Sind
0: es nicht, nicht 12?
1: Nee, pass auf. Nein, das, das im ersten Film oder im ersten, also im ersten Film wird das nicht erwähnt, aber das wird später relevant. Ähm, in den Hunger Games kommen immer nur 12 Distrikte vor. Es gibt aber auch einen 13. Ah, der spielt erst später eine okay. Rolle, aber das ist äh, nicht, nicht mit der Hauptstadt zu verwechseln. Also es gibt diese Hauptstadt, ähm, von der aus diese, diese, dieser Staat regiert wird. Ähm, in der Hauptstadt leben die Leute in Saus und Braus. Ähm, ja. Ziemlich überkandidelt auch.
0: Schöne, bunte Kost Kostüme, große Ja, und
1: im Überschwung irgendwie alles. Und in den anderen Distrikten, da werden sozusagen die Ressourcen für die Hauptstadt produziert. Also man könnte auch in gewisser Hinsicht sagen, das sind quasi die Sklaven. Und Produktionsdistrikte, also Distrikt 12, wo unsere Heldin herkommt, Katniss Everdeen, ähm, in Distrikt 12 zum Beispiel werden Kohlen abgebaut ähm, für den, den Energieverbrauch, aber dann gibt es auch ähm, Distrikt äh, 11 zum Beispiel, wo so Agrarwirtschaft betrieben wird, wo Felder geerntet werden und so weiter und alle diese Ressourcen, die da ähm, abgebaut werden, die kommen dann also in die Hauptstadt und finanzieren so den, den Überfluss und den Reichtum der Hauptstadt. So, und in, an, an einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, der ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte spielt, 74 Jahre her ist, gab es mal einen Aufstand, wo die Distrikte sich aufgebäumt haben und aus ihrer Skla Versklaverei sozusagen ausbrechen wollten ähm, und sich gegen die Hauptstadt und die Versklavung aufge aufgebäumt haben. Dieser Aufstand ist allerdings niedergeschlagen worden. Und im Zuge dieses dieser Niederschlagung ist Distrikt 13 komplett vernichtet worden. Den gibt's nämlich nicht mehr.
0: Ah. Da, da lebt
1: keiner mehr, das ist alles vernichtet, alles dem Erdboden gleich gemacht worden. Das spielt dann erst viel später eine
0: Rolle. Okay, das erfahren wir aber schon noch das, in den späteren Filmen. Ja, ja, genau, das okay, spielt okay. später
1: nochmal eine Rolle, aber jetzt erstmal noch nicht bei der ersten Story. So, und um da an diesen Aufstand, diesen niedergeschlagenen Aufstand zu erinnern, finden jedes Jahr die Hunger Games statt. Ähm, in den Hunger Games mhm. ist es äh, so, wie gesagt, das ist eine jährliche Angelegenheit, da wird aus jedem der zwölf Distrikte, die es noch gibt, ähm, wird ein Junge und ein Mädchen zufällig auf ausgewählt, die dann an den Hunger Games teilnehmen müssen, ähm, die dann dazu gezwungen werden und die Hunger Games, das ist so eine Art Riesenshow-Spektakel, wo diese jungen Menschen, es sind dann insgesamt 24, also zwölf Jungs, zwölf Mädchen, äh, miteinander auf Leben und Tod kämpfen müssen, bis nur noch einer am Ende am Leben ist und das soll sozusagen jedes Jahr wieder die Distrikte an ihre Niederlage erinnern und sie so ein bisschen bescheiden lassen.
0: Aber gleichzeitig, was wir ja auch in einem Film erfahren und was ich auch äh, interessant finde und hoffentlich für die späteren Filme und Bücher und Dingsies auch noch äh, relevant wird, ist ja das Thema der Hoffnung. Da genau. sagt ja der große, weiß ich nicht, König der Präsident ist der das. Präsident,
1: Präsident Snow, ja.
0: Äh, Sagt ja irgendwie zu seinem Sohn oder zu seinem nee, das ist der Untergeordneten. Game ja. <lacht> das, das heißt, deshalb bist du hier in dieser Sendung. Sehr ja, schön.
1: Das ist der Spielemacher.
0: Genau, aber äh, da gibt es ja diesen Austausch, diesen Dialog, dass ähm, die Hunger Games ja auch dazu da sind, um Hoffnung aufkeimen zu lassen und gleichzeitig aber einzudämmen.
1: Ja, und ich glaube, es geht auch einfach darum, ähm, dass die Distri dass das spielt später auch noch eine große Rolle in den anderen, in den folgenden Fi äh, Filmen, dass die Distrikte sich nicht verbinden, sondern dass die immer gegeneinander ja. ausgespielt werden, weil das ist ja auch so ein Unterdrückungsinstrument, ähm, ne? auch in der realen Welt.
0: Wir gegen die.
1: Genau, also dass, dass im Prinzip alle. In ihrer Unterdrückung eigentlich vereint sind, aber dass sie eben gegeneinander ausgespielt werden, dass so ja. eine künstliche Konkurrenzsituation geschaffen wird, ja. wo man dann mit dem eigenen Vertreter aus dem eigenen Distrikt mitfiebert und hofft, dass der es schafft und dass die anderen sterben müssen, anstatt dass man sich auf den echten Feind, nämlich die Hauptstadt und, die, und das Unterdrückungssystem, dass man sich darauf fokussiert. Genau, also das ist sozusagen die Prämisse, die Welt, in die wir geworfen werden und wie gesagt, unsere Heldin ist Katniss Everdeen, die ist 16, ähm, lebt mit einer alleinerziehenden Mutter und einer kleinen Schwester, die glaube ich 12 ist, ähm, also in diesem Coal Mining Distrikt, wo, wo Kohle abgebaut wird, in Distrikt 12, das ist glaube ich der ärmste Distrikt, wo sie wirklich immer kurz vorm Verhungern sind, es gibt ganz wenig zu essen, ähm, es ist dreckig, es ist sehr industriell, es sterben immer wieder Leute bei Kohleunglücken, so zum Beispiel auch ihr ja. Vater, deswegen ist ihre Mutter auch alleinerziehend, ihr Vater ist beim, beim Minenunglück gestorben und äh, es kommt also der, der Tag, achso, man muss noch dazu sagen, dass sie die Familie ganz gut unterstützt, indem sie immer knapp außerhalb des Distrikts in den Wäldern jagt. Also sie ist eine ganz gute Jägerin, das wird gleich am Anfang deutlich gemacht, sie kann gut mit Pfeil und Bogen umgehen, sie kann sich gut in den Wäldern bewegen, ähm, also sie ist sehr naturverbunden. So und dann kommt also der Tag, wo wieder mal die jungen Menschen ausgewählt werden aus den Distrikten, weil die die 74. Hunger Games bevorstehen und ähm, es kommt dazu, dass ihre kleine Schwester ausgewählt wird, die das erste Mal dabei ist, Prim und ähm, Katniss hat ein sehr enges Verhältnis zu ihr und ähm, weil die Mutter sich auch nicht so richtig um die Kinder kümmert, äh, hat Katniss da so ein bisschen die Mutterrolle übernommen in der Familie und damit ihre kleine Schwester also nicht zu den Hunger Games muss, ähm, mhm. meldet sich Katniss freiwillig.
0: Was es so eigentlich auch nicht gibt.
1: Was es so eigentlich nicht gibt, beziehungsweise das gibt es in zwei anderen Distrikten. Ähm, und zwar eins und zwei. das spielt später nochmal eine Rolle. 1 und 2 sind zwei Distrikte, ich weiß gar nicht genau, was die da eigentlich anbauen oder anbieten, aber das sind sozusagen in der Hackordnung die, die ganz oben stehen, im Gegensatz zu 11 und 12. Ähm, da ist man auf jeden Fall gut genährt. Und die haben eine lange Tradition, ähm, dass die, weil sie mehr Ressourcen haben und nicht die ganze Zeit mit dem Überlebenskampf beschäftigt sind, ähm, die haben, was sie Career Tributes nennen, also sozusagen Karriere-Teilnehmer an den Hunger Games, die sie seit früher Kindheit darauf trainieren, die also richtig heiß da drauf sind. Also die, die, hm. die ausgebildet werden, um an den Hunger Games teilzunehmen, wo das dann auch als große Ehre gilt. Während in allen anderen Districts ziehst du den Kopf ein, wenn ausgewählt wird und du hoffst, dass dein Name nicht aus der Schüssel gezogen wird.
0: Verständlich, verständlich.
1: Genau, und äh, Katniss meldet sich also freiwillig ähm, und wird zusammen mit einem anderen jungen Mann, Peter, Peter Malark, ausgewählt und ähm, also in die Hunger Games geschickt.
0: Was ich übrigens auch sehr schön fand, schon in diesem Moment in dem Film, ähm, weil ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Acton Hemsworth war das doch, der da eingeführt wird, als mhm. ihr... Freund oder
1: ja, whatever. möglicher Love Interest oder jemand, mit dem sie zumindest sehr gut befreundet ist. Genau, und also zumindest, hat, ja.
0: zumindest wird er eingeführt in dem Film. Ja, ja, die ja. tauschen schon mal Dialoge aus und egal, wie diese Verbindung ist, aber du siehst halt dieses Gesicht und dann aha, alles klar und jetzt werden noch Jungs ausgewählt. Genau. Na, wer könnte das wohl werden? War wirklich so mein Gedanke. Ach echt? Du warst ja. dann überrascht, dass
1: es nicht der war. Und
0: ich habe den Film ja schon mal gesehen. Also es ist
1: schon Du hast es nicht beim zweiten Mal nochmal gewundert. Ja,
0: ja. Es, 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 aber es war schön. Es war wirklich so okay, ja, wer könnte das jetzt wohl sein, wenn endlich unser gutaussehender Mr. Hemsworth, der jetzt mitkämpfen muss. Und dann schweckt die Kamera aber wirklich in die Masse, nimmt einen Namen, den wir vorher noch nie gehört ja, haben, ja. zeigt ein Gesicht, das wir vorher noch nicht gesehen haben in dem Film. Ja. Und äh, muss ich schon sagen, ich hoffe, dass es im Buch ähnlich ist, also dass ja, es ja. Also aus dem Nichts kommt. Ja, ja. Ähm, hat mir gut gefallen. Ja.
1: Cool. Ja, okay. Und das ist auch ganz witzig, weil der gut aussehende Hemsworth ähm, dann ja tatsächlich den Rest des Films eigentlich nicht mehr auftritt. <lacht> der darf mal zugucken. Der darf mal zugucken. Genau. Übrigens, ähm, es ist ja auch ein Young Adult Film und es, es gibt ja diese, können wir später noch mal ein bisschen drüber reden, diese etwas gezwungen wirkende äh, Liebes Liebesdreieck, ähm, wo manche Leute sich an, an, an Twilight oder so erinnert fühlen. Und natürlich gab es auch bei den Fans von diesem Film welche, die dann gesagt haben, sie sind entweder Team Gale oder äh, Team Peter. So. Und die meisten finden halt Gail, also ihren Freund vom Anfang, ihren, ihren guten Freund aus District 12, also der, der sieht halt schon auch ganz schön... Also der ist halt auch schon sehr attraktiv. <lacht> aber ähm, gut, wir können später noch darüber sprechen, was die Qualitäten von Peter sind und wodurch er sich auszeichnet.
0: Ja, und dann würde ich sagen, dann teilen wir die Teams genau, auch endgültig genau. auf.
1: Ja, ja, aber so äh, denkst du, damit haben wir den Plot einigermaßen umschrieben? Ich meine, es passieren da dann noch viele verrückte Dinge in den Hunger Games, aber ja, so das ist im Prinzip die Prämisse. Sie ja. gehen los und sie müssen äh, bis zum Tod kämpfen. Es treten dann noch alle möglichen interessanten Nebencharaktere auf. Also vielleicht will man... Ähm, noch erwähnen sollte. Sollen wir das jetzt machen oder willst ja. du das beim Cast machen?
0: Ja, wir können ja jetzt schon mal so den Cast ein bisschen weiter durchgehen. Wir sind ja schon bei Figuren und Schauspielern, da genau. gehen wir vielleicht einfach mal die Liste mhm. so weit durch. Äh, Stanley Tucci als Caesar Flickerman.
1: Den ich wahnsinnig toll finde. Also mit ich Dieser blauen Perücke. Oh, ich liebe Haaren. ihn in dieser Rolle. Ich finde das so geil, weil er diesen, ich finde, dass er diese Rolle von diesem Showmaster, von diesem Talkshowmaster so perfekt verkörpert, wie er immer dieses falsche Grinsen anknüpft, weißt du, wenn er sich umdreht. Ich,
0: ich mag diese Momente auch total gerne, weil das hat dann so bei mir Klick gemacht, weil es ist halt, es ist halt so eine wunderbare, nicht Perversion, aber es ist so dieses Aufgreifen dieser amerikanischen Late-Night-Kultur. Ja, ja, genau. Ja, also er sitzt ja immer da und, ja. und, und auf Knopfdruck ist das Lächeln da und Richtig, dann kommen seine genau. Gäste. Und je nachdem, wie die Gäste drauf sind, lässt er sich auf alles ein. Also ja, es geht ja. immer nur darum, dass die Gäste Anekdoten in am besten zwei oder fünf Minuten erzählen. Genau. Die dann halt entweder rührend sind. Ja oder lustig sind ja. oder halt so dieses typische, ja, das ist so Late-Night-Kultur, was ja. da halt irgendwie aufgegriffen wird und so ein bisschen in die Zukunft transferiert wird. Und, äh und
1: was ich an ihm auch total cool finde, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, ähm, er macht ja die Show in der Show. Also wir haben mhm. vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass die die Hunger Games, also diese dieses Spiel um Leben und Tod, dieser Wettbewerb, wo man gegeneinander antreten muss, dass das natürlich alles live übertragen wird und zwar nicht nur in die Hauptstadt, wo ähm, diese diese Leute, diese überkandidelten Menschen, die da leben, ähm, die das dann total begeistert verfolgen. Also so wie wenn bei uns fußball weltmeisterfinale der Herrenmannschaft ist oder Public so. Public Viewing. Genau, Public Viewing und die rasten total aus und fiebern damit. Aber es wird natürlich auch in alle anderen Distrikte ähm, übertragen. So, ähm, Also wird eine riesige Show gemacht und ja. dazu gibt es eben diese Talkshow. Und von dieser Talkshow, wo dann auch die Kandidaten oder die, ähm, die da kämpfen müssen, die Tributes, wo die auch alle auftreten und interviewt werden, da ist eben Stanley Tucci, spielt da den ähm, den Caesar. Ähm, und was ich auch so cool finde daran, wie er das spielt, ist, ähm, dass es er spielt ja, wie er als dieser super tolle Talkmaster die Gefühle in den Zuschauenden, in der Nation hervorruft. Und er kann das so brillant, weil ich auch jedes Mal, egal wie oft ich den Film gesehen habe auf seine Kniffe reinfalle. Also ich finde es so geil, weil er spielt es einerseits, aber er ist es in dem Moment auch. Also wenn dann so, er hat das total drauf, entweder das Publikum so total aufzupeitschen, so findet ihr das nicht auch alle total super? Und also ja. Und dann kann er von einem Moment auf den nächsten so total runterdrehen das Level ja. und so ganz leise mit irgendwie seinem Talkshow-Gast sprechen, sagen,
0: aber was hast du in dem Moment gefühlt?
1: Und dann und das ist so krass, weil wir total reingezogen.
0: Und das meine ich halt auch so mit dieser Late Night Kultur. Hm, also genau. der Late. Glaube ich, meine Theorie, ein guter Late-Night-Host ist ja eigentlich auch irgendwie so eine so eine relativ leere Hülle. Mm. Ja, also der zeichnet sich ja selten durch Ecken und Kanten aus, mm. sondern eher durch Glätte und kann sich halt je nach Gast äh, drauf einstellen. Weil ja. dann kommen die Gäste, die irgendwie die tolle Familiengeschichte erzählen, dann kommt der nächste Gast, der irgendwie von einem Sportunfall erzählt und immer in kompakter Form für YouTube und fürs Fernsehen, damit man irgendwie davor sitzt und Spaß hat. so. Und genau. das, äh, das das schafft ja auch sehr schön.
1: Was jetzt natürlich ein bisschen witzig ist, dass wir jetzt schon so lange über eine ziemliche Nebenfigur geredet haben. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, dass die Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence
0: ist. Sie wird aber in der IMDb nur an äh, Position 3 geführt. Ich ja, weiß gut. nicht. Wahrscheinlich ist es äh, in Order of Appearance.
1: Möglich, Ja, doch, genau, das stimmt. Das ist tatsächlich auch genau in Order of Appearance. Ähm, genau, Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle, die Katniss Everdeen. Das war auch ihr eh ganz großer Durchbruch mit den sie ganz groß rausgekommen ist, können wir ja gleich noch uns drüber unterhalten. Ähm, ja. Genau, Peter Malak wird gespielt von Josh Hutchison, also auch so ein typischer Young Adult-Film-Schauspieler, äh, könnte man sagen. Genau, äh, Gail wird von einem von den Hemsworth-Brüdern gespielt, von Liam Hemsworth. Ähm, und dann, wenn wir noch über interessante Nebencharaktere sprechen, ähm, es gibt zwei Charaktere, die sich als ähm, ziemliche publikums sozusagen entwickelt haben. Das eine ist Hamage Hamage ist der einzige andere, der jemals in District 12 die Hunger Games gewonnen hat. Also wie gesagt, District 12 hat im Gegensatz zu District 1 oder 2 niemals besonders gute Chancen zu gewinnen, weil die sind unterernährt, die sind nicht ausgebildet, die haben, die bringen sozusagen keine Fähigkeiten mit, mit denen man in so einer Todesarena ähm, überleben kann. Aber Hamage hat vor vielen, vielen Jahren gewonnen. Haymitch ist vielleicht so, ich weiß nicht, Ende 40, Anfang 50 oder irgendwie sowas, ziemlich ähm, zerrockt, also ist auch Alkoholiker. Ähm, und die Tradition will es, dass immer die, die früher gewonnen haben, die aktuellen ähm, Kandidaten coachen müssen. Und er ist halt der Einzige, der irgendwie zur Verfügung steht, um Katniss ähm, und Peter zu coachen.
0: Meine Frage auch ja. dazu, auch während des Filmes, war… Was passiert dann eigentlich mit den Gewinnern, wenn sie gewonnen haben? Also genau, das sieht so aus, ja. als ob er dann eben ein Leben in dieser Hauptstadt, in diesem Prunk, in diesem whatever irgendwie ja. führt, weil wie du sagst, er wird zum Alkoholiker. Ja. Es ist, glaube ich, alles irgendwie so ein bisschen wertlos es, es geworden. Ist es eine Mischung? Oder?
2: Ja,
1: genau. Es ist eine Mischung aus beiden. Also er lebt tatsächlich nicht in der in der Hauptstadt, sondern er lebt in seinem Distrikt. In jedem Distrikt gibt es ein Victors Village, also sozusagen ein Dorf für die Gewinner, also ein, eine Art Wohnviertel, Population riesige, One oder was? Genau, wo riesige Villen sind und und der Witz ist halt, dass in anderen Districts, wo schon häufiger mal jemand gewonnen hat, leben da halt auch noch andere Menschen in dieser kleinen Wohnsiedlung und in District 12 wohnt Haymitch halt ganz alleine in der riesigen Villa und das wird im zweiten Film ganz interessant, weil eigentlich unwesentlicher Teil des zweiten Films, da spielt, weil im zweiten okay. Film es ja darum, was passiert, nachdem die ersten Hunger Games vorbei sind. Mhm. Genau, und er ist halt also die die Gewinner werden dann zurückgeschickt in ihren District, erst werden die noch auf so eine tolle Tour geschickt, wo sie allen erzählen sollen, wie toll es war, und was sie gefühlt haben und überhaupt. Also nochmal so eine Art Promotour und dann kommen die eben ins Victor's Village und ähm, ja, ja Hamish hat zwar ein Leben im Überfluss und hat alles was er braucht aber er ist halt ein zerrütteter Mann ne also
0: gespielt von Woody Harrelson genau
1: gespielt von Woody Harrelson auch eine total tolle Rolle und wird auch von den Fans extrem geliebt weil er halt so ein Zyniker ist der am Anfang überhaupt keine Lust hat weil du musst dir das halt auch vorstellen ne jedes Jahr wird er gezwungen, zwei Stimmt. junge Menschen zu coachen, von denen er weiß, dass sie überhaupt keine Chancen haben. Fein, und dann sieht er, wie sie hingemetzelt werden und nächstes Jahr passiert wieder das Gleiche. So ein bisschen so und jährlich grüßt das Murmeltier. Ne?
0: Ja, und wenn man mal so durchrechnet, lass ihn Ende 40 sein, der macht das auch.
1: Seit 20 Jahren vielleicht schon? Oder mindestens, 25 Jahren? Mindestens, ja. Genau, oder krass, noch länger oder krass, seit 30 krass, ne? Jahren. Und das, das macht einen ja auch fertig. ne Und das ist ein anderer Punkt, über den ich später noch reden will, dass ich das interessant finde, dass man den Figuren immer anmerkt, was sie durchgemacht haben. Also dass das ist keine strahlende Hälfte. Deswegen hat er am Anfang auch überhaupt keine Lust, ähm, Katniss und Peter zu coachen. Und die andere Figur, die auch zu so einem großen Fan-Favorite geworden ist, ist Effie Trinket, gespielt von Elizabeth Banks. Ähm, und Effie ist eigentlich so eine überkandidelte Frau aus der Hauptstadt, die auch immer in so total verrückten Kostümen Rumläuft, total übertrieben geschminkt ist, auch so ganz affektiert spricht ähm, und überhaupt keine Ahnung davon hat, was in den anderen Districts so los ist. Also sie ist so ein Wesen aus dieser Hauptstadt. Und, ähm, Wesen ist,
0: trifft es sehr gut. Das ja, ist eine Wesen, genau. Ja.
1: Und, ähm, genau. Und sie ist eben auch dafür zuständig, für die, für die Auswahl der Tribute oder der Kandidaten aus District 12.
0: Und Stimmt, das, das ist mir auch aufgefallen, dass. Also, so eine, so eine, so eine, ähm, Gruppenpaardynamik ja so ein bisschen auch dadurch genau. entsteht. Ich dachte, sie reist jetzt durch alle Distrikte, nee, nee. Und holt aus allen, nein, nee, sie nee, macht das nee. nur in 12. Genau, sie
1: ist nur für District 12 zuständig und deswegen ist sie ja dann nachher ja auch Teil von diesem Team, was sozusagen genau. rund um, um Peter und Katniss ist, also um die Kandidaten aus, aus District 12, die dann, da gehört ja dann auch noch der, ähm, der Schneider dazu, der sozusagen das Outfit immer für Katniss macht und überlegt, wie man sie am besten präsentiert und so weiter. Und da gehören die dann zu dem Team und weil die auch so eine lustige Dynamik miteinander haben. Ähm, Effie und Hamish ist eben dieses Paar auch in den folgenden Filmen. Wird extrem geliebt von den Fans, weil die schon auch sehr, sehr lustig sind. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen zum Cast. Willst du noch was ja. sagen zu ähm, dem Regisseur? Dem äh, genau,
0: stimmt, stimmt. Gutes Stichwort noch. Äh, Gary Ross hat Regie geführt und hat auch zusammen mit Suzanne Collins am Drehbuch geschrieben, also Susan Collins hat das Buch geschrieben, genau, das hat Autorin. dann auch ähm, das Drehbuch geschrieben und er, der Regisseur ist es dann auch nochmal mit Billy Ray irgendwie durchgegangen und dann haben sie es halt nochmal ein bisschen angepasst, was gar nicht so unüblich ist, aber ähm, Gary Ross ist so einer, der halt auch in den späteren Filmen gar nicht mehr mitgewirkt hat, mhm. also der hat jetzt wirklich nur den ersten Film mhm. äh, gemacht und hat sonst auch äh, sea Biscuit und Pleasantville auf seiner auf seiner Vita. Also nicht und so
1: die ganz großen Kracher.
0: Nicht so die ganz großen Kracher und <lacht> vor allen Dingen auch große Lücken. Ja. Also die Dinger sind, glaube ich, so um die Jahrtausendwende entstanden. Aber und hey,
1: der Macher von äh, Mad Max Fury Road hat auch nicht so den großen Track Record, oder? Der hat auch 20 Jahre unterm Stein gewohnt, bevor er mit Nein. dem
0: Film hervorgekommen ist. Jein, er hat Schweinchenbett gemacht. Er hat Schweinchenbett gemacht, er hat gemacht hat, aber das ist nicht... Eine... Also, ja, aber große Lücken. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm... Genau, genau fand, fand ich nur interessant, das wird vielleicht dann eher in den späteren äh, Diskussionen mm. und auch Filmen nochmal äh, ein Punkt sein, weil die Handschrift des Regisseurs ja immer auch eine schöne mm. Frage ist, wie findet man die in den Filmen wieder und Dadurch, dass er halt nicht mehr in den anderen Filmen auftaucht, bin ich gespannt, ob sich die vielleicht mm. ästhetisch ein bisschen verändern, weil, kommen wir auch gleich noch zu, da habe ich so meine größten Probleme mit dem Film, wie er aussieht und wie er mm. schneidet und zeigt und filmt. Deswegen, tatsächlich,
1: tatsächlich ähm, ich wusste das gar nicht, dass der Regisseur gewechselt hat ähm, von einem Film zum nächsten. Super interessant, dass du das jetzt sagst. Nein, das ist mir nie aufgefallen, weil ich von dieser ganzen Story und von anderen Sachen, über die ich mir Gedanken mache, so reingezogen bin, dass ich da nie drauf geachtet habe. Aber das ist super interessant. Also wenn ich den zweiten Film nochmal gucke oder wenn wir den vielleicht auch sogar tatsächlich zusammen gucken, um den dann auch nochmal zu besprechen, Sprechen, dann werde ich auf jeden Fall darauf achten, weil jetzt kann ich ja gucken, ob ich auch die Unterschrift in der Hand, die den Unterschied in der Handschrift sehe. So ja. genau. Ja. Ähm, eine Sache noch zur Besetzung, was ganz interessant ist, ähm, bei in dem Wikipedia-Artikel in dem Englischen von Jennifer Lawrence steht, dass sie am Anfang überlegt hat, ob sie die Rolle überhaupt annehmen soll. Also sie war sich irgendwie unsicher und ist dann von ihrer Mutter überredet worden und, und sie hat sich dann auch ganz viel vorbereitet auf diese Rolle. Und man muss ja wirklich sagen, sie ist heute irgendwie die am besten bezahlte junge weibliche Hauptdarstellerin in Hollywood. Sie ist unfassbar reich und mega berühmt und mega beliebt geworden mit diesem Franchise. Also sie hat vorher auch schon coole Filme gemacht so und ähm, sie hatte so ihren ihren ersten kleinen Durchbruch, glaube ich, mit ihrem Auftritt in X-Men.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war so so One-Two-Punch, mhm. weil äh, ich glaube, 2011 war X-Men angesagt. Genau, 2012, 2012 kam sie mit Hunger Games Und 13 raus. dann der Oscar, glaube ich, für Silver Linings. Genau, also, genau, genau. Das genau, war so genau. ein... Ein Klumpen, wo sie einfach von 0 auf 100 äh, Genau, aber ich glaube schon, dass ist. diese
1: Hauptrolle in Hunger Games das war, wo sie wirklich der Welt bekannt wurde, wo dann alle gesagt haben, ja, klar ich die das ist ja die Hauptdarstellerin von Hunger Games. So. Ja, ja. Genau, das ist eigentlich ganz interessant. Es gab auch ähm, im Nachhinein ähm, eine gewisse Debatte um die Besetzung von ihr für diese Rolle. Sie ist ja eigentlich auch so blond, ne? sie ist ja so dunkelblond mhm. und sie hat, ähm, für den Film hat sie so gefärbte Haare, weil im Buch, in der Buchvorlage steht halt beschrieben, dass die Figur der Katniss oder dass generell auch die Menschen in ihrem disco ja, ähm, so dunkle Haare, dunkle Hautfarbe, dunkle Augen haben so. Oh. Und ähm, klar, sie haben ihr jetzt die Haare gefärbt, sie trägt halt so ganz dunkelbraune Haare im Film. Aber viele haben halt kritisiert, dass das wieder ein klassisches Beispiel für Whitewashing ist. Also dass Figuren oder Rollen in dem Film in Hollywood, die eigentlich in der Vorlage eindeutig angelegt sind als nicht weiße Charaktere. Also das wird das so beschrieben. Es klingt so ein bisschen, als könnte sie so amerikanische Ureinwohnerin sein. So eine typische, so ja, sie hat sehr dunkle, lange, glatte schwarze Haare und so so olivfarbene Haut. So klingt halt eher so ein bisschen. Also jetzt ja hm. vielleicht nach Ureinwohner so ne ähm, und viele haben gesagt mein Gott und jetzt habt ihr wieder so ein weißes hübsches Mädchen genommen also was äh, ja
0: eigentlich auch also hättet, ich, ich kenne die Bücher nicht ne ja. aber was ja eigentlich auch nochmal schön so eine weitere Ebene aufmachen würde also die genau, man vielleicht ja. auch sagt okay vielleicht wird da auch ein bisschen eigene Geschichte, Kulturgeschichte ja, das in ist die tatsächlich Zukunft transferiert so. ja, und verhandelt. Ja, das und spielt
1: tatsächlich eine, eine wichtige Rolle. Das und ist der, jetzt weg. Ja, und der das Beweis dafür ist zum Beispiel der, dass eben, wie gesagt, District 12 ist einer von den Ärmsten, die sind da immer kurz vorm Verhungern. Und es wird eben auch so ein bisschen beschrieben, was für eine Ethnie da lebt, wie die Menschen ungefähr aussehen. so Und in District 11, dem anderen ärmsten Bezirk, wo die Menschen sozusagen am unteren Ende der Hierarchie sind, ähm, da, wo diese Agrarprodukte hergestellt werden, da wird halt im Buch beschrieben, die sind halt alle schwarz, ne, so mhm. wie, äh, äh, wie Afroamerikaner. Und das wird ja dann, das schlägt sich ja tatsächlich auch das, haben, also das schlägt sich nieder in der Besetzung, dass die beiden Teilnehmenden, der Junge und das Mädchen aus District 11, sind tatsächlich auch mit afroamerikanischen Schauspielern äh, besetzt. Stimmt. Und das, ah. ja, 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 und das Krasse ist, es gab einen Mega-Shitstorm um die Besetzung von der Rue. Also man muss kurz mal sagen, Rue Ru ist dieses kleine Mädchen, dieses kleine Mädchen mit rettet. dem sich Katniss später im Wettkampf äh, für eine kurze Zeit verbündet und die dann auf sehr tragische Art und Weise stirbt. Ähm, die ist auch ungefähr zwölf, glaube ich. Die ist ganz klein und mega süß. Und die kommt eben aus District 11 ähm, und ist eben schwarz. so, ne? Und, äh, und es gab einen riesigen Aufstand, weil es offensichtlich, also die, die Bücher waren ja vorher auch schon sehr beliebt ähm, in Amerika und waren auch sehr weit verbreitet und viele hatten die Bücher gelesen, schon bevor die Filme rauskamen. Und offensichtlich haben sich viele Buchleserinnen und Buchleser in Amerika, obwohl eindeutig beschrieben wird, wie diese Figur aussieht, sie sich nicht als schwarze Person vorgestellt. Und haben mega den Aufstand gemacht. Es gab einen riesigen Shitstorm und, und, und Drohungen und Beschimpfungen im Internet gegen die Schauspielerin, die Rue gespielt hat. Ist ja auch noch so tragisch ist, weil das ist ja so ein super süßes, kleines Mädchen. Ähm, der, die Schauspielerin ist Amanda ähm, Stanberg. Und jetzt stelle mal vor, Du bist Wahrscheinlich
0: der Start einer Karriere ja, oder zumindest stell dir vor, ein du bist eine 13-
1: oder 14-jährige kleine Schauspielerin und irgendwie das rassistische Amerika, das rassistische Internet-Amerika bricht über dir herein, weil sie irgendwie zu dumm waren, die Charakterbeschreibung im Buch zu lesen. So, Also das fand ich schon ziemlich krass und ähm, auch wenn ich finde, dass Jennifer Lawrence eine total tolle Schauspielerin ist und auch diese Figur, ähm, die sehr differenziert angelegt ist, finde ich, sie spielt die auch sehr gut. Aber ich finde trotzdem, dass das ein valider Kritikpunkt ist, zu sagen, man hätte da auch noch mal jemand anders besetzen können, der vom Aussehen, vom Äußeren her der Beschreibung im Buch tatsächlich ähnelt. so Genau, aber das war nur ein Punkt, den ich zum Cast noch machen wollte.
0: Ja, sind wahrscheinlich diese Baby-Steps, die Hollywood ja. da irgendwie... Ich
1: meine, ja. ansonsten muss man dem Film schon äh, Credit dafür geben. Es gibt ja es gibt ja immerhin eine ganze Reihe von Figuren, die tatsächlich mit ähm, farbigen Schauspielern oder People of Color ähm, besetzt sind. Ähm, also da gibt es einmal Rue, dann gibt es Sinner, der sozusagen der ähm, Outfit Macher für Kenntnis sozusagen ist, den in ihrem Kravitz. Team, in ihrem Unterstützungsteam, mhm. ähm, der dann auch ein enger Freund von ihr wird und sie stark supportet Sinner. Wenn du dich erinnerst an die eine Szene, wo die da alle trainieren, kurz bevor die in Erinnerung geschickt werden, da ist auch eine, eine schwarze Trainerin, die erklärt, wie die Regeln funktionieren und wie das Training läuft und so. Also mhm. es treten schon auch dunkelhäutige Figuren auf, aber nicht so viele, wie man hätte machen können, wenn man sich an die Vorlage gehalten hätte. Und vor
0: allen Dingen auch nicht in den wichtigeren Rollen oder in den Entscheidenderen Rollen.
1: Genau, genau, das ist eben der Punkt. Ja, die Handfiguren. Genau, eher die ja, die Handfiguren. Ich meine, immerhin, aber hätte besser sein können. Genau.
0: Ja, ich bin gespannt auch, was da die Fortsetzungen irgendwie noch machen oder nicht machen, aber. Ähm
1: ja, da gibt also es Punkt Punkt in den Fortsetzungen auch noch ähm, viel zu sagen. Naja, und für mich, also warum, also einer der Punkte, warum ich den Film einfach so geil finde und auch so geil finde, dass der so einen extremen Erfolg hatte, aber da können wir am Ende auch nochmal drüber reden, ist einfach, dass das ein Film ist, der so erfolgreich an den Kinokassen war mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Also es das heißt ja ganz häufig gibt es ja dieses Argument, ne, es gibt irgendwie. Action-Geschichten oder generell Filme mit weiblichen Hauptfiguren verkaufen sich nicht, ähm, Männer schauen sich das nicht an, die Zielgruppe ist zu klein, bla 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 bla. Und dann kommt halt irgendwie der Hunger Games-Film vorbei und ich weiß nicht, hat 680 Millionen Dollar oder irgendwie sowas eingespielt, also eine absurd hohe Summe. Ähm, und und ich für mich, aus meiner feministischen Perspektive, ist das ein total krasser Meilenstein. Also... Der, der steht halt da, der kann nicht mehr umgestürzt werden.
0: Erstmal das, und da werden wir ja nachher auch noch äh, genau. drauf zu sprechen kommen, wenn wir mehr über Katniss auch sprechen. Es ist halt eben nicht nur, also bei bei diesen Filmdiskussionen sind wir, glaube ich, auch nicht besonders weit gekommen, weil sobald irgendwie dieses Thema aufgemacht mhm. wird, greifst du zurück irgendwie nach 79 und sagst Alien, Ripley. Ja, ja. genau hatten, äh, ja schon Weaver, hatten wir schon, ja. aber seitdem ist auch nichts mehr weiter in der genau. Mitte passiert. Genau. Und äh, das Schöne ist eben, dass sie ja auch nicht die die ähm, Sie ist nicht der männliche Actionheld- mit Brüsten? Nein, nein, genau nicht. Sondern das ist schon was Eigenes, Sie ist was ganz
1: Eigenes und ich habe dann auch später noch einiges dazu zu sagen, warum ich ihre Rolle auch so geil dargestellt finde, also warum ich das so interessant und so differenziert finde. Ähm, aber letztes Jahr ist ja der, also im, im Dezember 2015, ist ja der letzte Teil rausgekommen, der vierte Teil ähm, von diesem Hunger Games Franchise. Und ähm, ich bin da rausmarschiert und ich glaube am nächsten Tag, weil ich war kurz in Deutschland, ich habe ja in den letzten Jahren im Ausland gelebt, ich war über Weihnachten kurz in Deutschland und habe so alle Filme nachgeholt, die ich nicht gesehen habe. Und am nächsten Tag bin ich direkt in Star Wars The Force Awakens marschiert. Und ich hab da wirklich so, ich saß so kurz vor Silvester da und dachte so, 2015 war ein echt gutes Filmjahr, was weibliche Hauptdarstellerinnen angeht.
0: Und Hast dann, du dann noch Mad Max gesehen? Ja, Oder? natürlich.
1: Und so von ja. meinem geistigen Auge sind eben so also Hunger Games vorbeimarschiert, Mad Max Fury Road, Star Wars The Force Awakens. Aber auch zum Beispiel, das waren jetzt die mit den großen Hauptdarstellerinnen. Aber zum Beispiel in The äh, Martian ist ja zum Beispiel auch diese, ähm, diese Frau, die da die Raumstation befehligt. Dieses Team. Da gibt's doch dieses Team. Ja, die ja. ganze, Genau. Und da ist doch die diese sehr gut aussehende Schauspielerin. Mit den roten Chastain, Haaren. Jessica, Chastain. Jessica, Chastain. Jessica Chastain. Genau, ja. die die ist ja sozusagen der Captain von dieser Crew und das gehört für mich sozusagen in die Kiste mit Filmen, die ich angucke und woran ich mir mein Herz wärme und sage, es geht voran. <lacht> und Hunger Games ist für mich an der Stelle einfach so der Durchbruch gewesen. so. Damit ging's los. Also für mich, für meine Generation. Klar, natürlich hatten wir irgendwie die 70er und die 80er mit, mit Ripley und Alien, aber das sind nicht die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin.
0: Ja. Sehr schön. Genau, bevor wir dann äh, das große Fass aufmachen genau. und auch über diese ganze Young Adult-Geschichte äh, sprechen, äh, lass uns erstmal noch ein bisschen weiter mhm. in den Film eintauchen ja. und äh, lass uns das vielleicht äh, über, den, über das erste Kapitel machen, was, was, ähm, was mir auch bei der ersten Sichtung den Zugang gegeben, aber gleichzeitig erschwert hat. Und das ist äh, die Filmwelt. Mhm. Also das, das äh, größte Problem, was ich äh, nach der ersten Sichtung hatte, mit der ersten Sichtung hatte, und eigentlich immer noch so ein bisschen, aber das kann man eher einklammern, ist äh, die diese Dystopie. Die hast mhm. du ja auch schon so ein bisschen aufgemacht. Genau. Diese, diese Geschichte mit den Distrikten, mit der mhm. Hauptstadt und die Unterdrückung und all diese diese Elemente, die mir immer noch ein bisschen zu schwach sind. Also ich habe das, hab das große Problem bei dem Film, das größte und vielleicht auch ein fast einziges Problem, ich habe nicht das Gefühl für diese Filmwelt. Ich, ich, ich komme da nicht rein, mhm. weil einerseits ist es eine sehr dreckige Geschichte, es geht um Leben und Tod, hm. es geht um Unterdrückung. Hm. Und dann habe ich ein bisschen das Problem, dass ich das nicht so wirklich sehe. Hm. Die Bilder, die mir da gezeigt werden, die sind mir dann manchmal noch zu glatt und zu sauber. Also auch hm. später in den Kämpfen, in den Hunger Games, ich meine, das Ding ist irgendwie PG-13, das Ding ist irgendwie, glaube ich, ab ja, ja, 12 oder merkt so. Das wieder, ja. Ich bin da gespannt, ob die Bücher da vielleicht ein bisschen anders arbeiten, aber ja. es, es ist mir zu, es ist mir zu blutarm, es ist mir auch irgendwie zu nett und zu freundlich, hm. weil wir sind relativ schnell raus aus diesem aus diesem äh, District 12, landen dann in, dem, in der Hauptstadt. Es ist bunt, es, ja. ist, es ist grell, es ist laut, ja. es ist schön, es ist herrlich, aber ich sehe diese Gegensätze nicht so sehr und ich sehe auch nicht so sehr das Leiden der, der einzelnen Leute.
1: Ja, das ist natürlich schwer, alle diese Aspekte einzufangen in so einem Film. Ne? Also du musst halt bedenken, ich habe die Bücher vorher gelesen und ich kann natürlich nicht mehr in diesen Zustand der Unwissenheit zurück. Also ich gucke den Film natürlich und ich weiß alle Background Infos und wenn ich jetzt den Film nochmal sehe, dann fallen mir natürlich ganz viele Stellen auf, wo am Rande irgendein eine mega relevante Information so eingestreut wird, die man glaube ich einfach überhört, wenn man nicht weiß, dass das relevant ist. Also zum Beispiel nur um ein Beispiel zu geben: Am Anfang, ähm, kurz vor dieser Auswahl, wo es darum geht, dass also alle Jugendlichen sich ähm, rausputzen, um dann zu diesem Auswahlprozess zu gehen, der auf diesem Platz stattfindet, mhm. da wird. Hast du das verstanden, dass von manchen Jugendlichen die Namen mehrmals in der Schüssel sind und warum? Hast du das mitbekommen? Nee, das
0: habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Genau, das wird,
1: siehst du, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist nämlich total relevant und das kommt mehrmals vor. Das wird mehrmals angesprochen. Es geht damit los, wo Prim am Anfang aufwacht und den Albtraum hat und dann sagt Katniss, die große Schwester, und tröstet sie und sagt, mach dir keine Sorgen, es ist dein erstes Mal, dein Name ist nur ein einziges Mal in der Schüssel, Du statistisch gesehen wirst du nicht ausgewählt werden. Oder oder nicht. natürlich ist das an dir vorbeigegangen so das sind halt so Sachen die sie einstreuen weil die relevant sind aber die sie gleichzeitig auch nicht auswalzen können weil dafür kein Platz ist dafür ist mhm. kein Raum aber wenn du das Buch liest ähm, hast du viel mehr ein Verständnis dafür und der Gedanke dahinter das wird eben später auch noch an einzelnen anderen Stellen ausge ähm, also wird das angesprochen ist gerade bei den älteren Jugendlichen die Namen... ich glaube ich glaube es geht darum dass Gail, genau, sie sitzt mit Gail auf dem Hügel und Gail sagt, mein Name ist 46 Mal in dieser Schüssel. Ich glaube, die Odds sind nicht gerade in my favor. So Und es geht nämlich darum, ein drittes Mal spricht sie das an, als sie Prim verabschiedet und sagt, Prim, nimm kein extra Essen von ihnen an, es ist nicht wert, dass dein Name mehrmals in der Schüssel steht. Ich habe ja gesagt, in District 12 sind die immer zu kurz vorm Verhungern mhm. und was man halt machen kann, wenn man ganz verzweifelt ist, wenn man wirklich überhaupt nichts mehr zu essen hat, man kann halt sozusagen zu den Unterdrückern gehen, zu den Verwaltern ähm, und kann quasi die Essensrationen geliehen bekommen, weiß ich nicht, drei Säcke mit Mehl und zwei Flaschen Öl oder so, dass man irgendwie doch noch mal über eine Woche kommt. Im Gegenzug dafür muss man aber, also wird dann sozusagen der eigene Name häufiger beim nächsten Mal in die Schüssel geworfen. Und natürlich okay. je älter du wirst als Jugendlicher, desto häufiger hast du von dieser Verzweiflungsaktion schon Gebrauch gemacht. Also das
0: mehrt sich über die Jahre. Das mehrt sich,
1: wie? genau. Also du kannst natürlich, theoretisch, ne, kannst du es natürlich nicht machen, aber wenn deine Familie wieder mal kurz vom Verhungern ist, okay. sagst du, naja, mein Gott, ob mein Name jetzt am Anfang, lässt, vielleicht, ob mein Name einmal drin ist oder dreimal, alle anderen sind ja auch drin, so groß ist der Unterschied nicht, aber dann sagt Gail eben irgendwie, ich weiß nicht, ob 46 ist oder 43 oder irgendwie sowas, aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit halt viel größer, dass er gezogen wird als irgendjemand anders, so. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass diese Welt und wie die sich anfühlt und was dafür Regeln und Realitäten eine Rolle spielen, im Buch natürlich viel detaillierter ausgestaltet ist. Und ich finde die Bücher auch total toll. Also es gab ja dann so ein paar andere Young Adult Filme, die hinterhergekommen sind später, die ich nicht annähernd so gut im Worldbuilding fand. Also weder in den Büchern noch in den Verfilmungen. Und sie haben, glaube ich, alles rausgeholt, was sie so konnten. Also wie gesagt, es ist PG-13, wie du schon gesagt hast. Ähm, sehr viel dreckiger kann es nicht sein. Ähm, wir können ja noch mal... Ist das die Stelle, um über diesen indizierten Film zu reden vielleicht?
0: Den wir beide aber nicht gesehen haben. Den
1: wir beide nicht gesehen haben, genau. Ähm, willst du ganz kurz erklären, warum, was es mit dem indizierten Film auf sich hat? Ja, es ja. ist, es
0: ist äh, der äh, Takeshi Kitano spielt die Hauptrolle. Es ist eben das gleiche Setting, die gleiche Prämisse. Und, ja. Junge Menschen werden irgendwie ausgewählt, kämpfen um Leben genau. und Tod. Und das ist für die deutsche äh, Zensurbehörde, glaube ich, zu deutlich und zu drastisch, sodass eben der Film... Äh, ja, hier indiziert ist. also Genau, es ist ein Film,
1: der im Jahr 2000 rausgekommen ist. Ein japanischer genau. splatter könnte genau, man sagen. Genau. Und ähm, dazu gibt es auch einen, einen Podcast von dieser Truppe Loading, Ready, Run, Fight the Future, ähm, den wir auch verlinken werden an dieser Stelle. Also wer sich für diesen Film interessiert, den man als das japanische Original bezeichnen könnte, wenn man wollte, ähm, kann ja dann diesen Podcast dazu hören, den ich sehr gut finde als Besprechung. Ich, und da jedenfalls, hm. ich wollte nur sagen, das ist ja ein splatter und es gibt ja auch einen Grund, warum der in Deutschland indiziert ist und der ist halt richtig dreckig. Also da siehst du halt, jeden Tod sehr detailliert. So. Genau,
0: und ich denke mir halt, okay, so krass muss es auch nicht sein, aber irgendwo so in der Mitte äh, ist vielleicht so die, die goldene Mitte, oder?
1: Für mein Gefühl, finde ich, haben sie die ganz gut getroffen, weil ich finde, dass, dass zum Beispiel Jennifer Lawrence auch die Szenen wahnsinnig gut spielt, wo sie Angst hat, wo sie sich fürchtet. Also so diese, wo sie kurz bevor sie in die Arena kommt zum Beispiel. Also man sieht irgendwie, ihr ganzer Körper zittert. Ich kann quasi ja, den kalten ja, ja. Schweiß an ihren Händen selber spüren, den man so kennt aus, aus Prüfungssituationen oder so, wo man einfach so das Herz schlägt, man kann nicht mehr klar der ich finde, dass sie das sehr gut ähm, transportiert, so diese Angst oder diesen Grusel. Ähm, und ich finde auch an die Stellen, gut, an den meisten Stellen, wo jemand stirbt, wird es nicht so dreckig dargestellt. Also es gibt irgendwie diese eine Stelle, wo die, die eine von, den, von diesen genetisch veränderten Wespen zerstochen wird. Das ist schon sehr eklig und sehr gruselig, finde ich. Also, wenn ich jetzt. Mhm. Wenn ich überlege, was ich so vertragen konnte, als ich 13 oder 14 war, ich war mal eher so jemand, der weit hinterher war, <lacht> ähm, weil ich zum Beispiel ohne Fernseher aufgewachsen bin. Ich glaube, wenn ich 13 oder 14 bin, dann fände ich so eine Szene krass. Und wenn ich abends im Bett liege, nachdem ich im Kino war und nochmal so den Film von meinem geistigen Auge Revue passieren lasse und ich mich an diese Szene erinnere, würde ich mich schon hart bruseln.
0: Das, das Ding ist halt, es geht mir jetzt auch nicht nur darum, dass sie sagt, da muss mehr Blut rein und das muss jetzt irgendwie drastischer, ja. gefährlicher, was, was auch immer. Für mich ist es einfach ein bisschen, weil du hast Worldbuilding schon mm. reingeworfen in die Diskussion. Das ist für mich eigentlich so der 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 Schlüsselpunkt. Das mm. Worldbuilding finde ich halt nicht so gelungen, wie die Prämisse es verspricht. Also für mich mm. sind da noch ein bisschen Diskrepanzen zwischen dem, was die Prämisse mir sagt, mm. den Bildern, die ich sehe und dann auch so ein bisschen, wie sich die Geschichte entwickelt. Das ist oh, für mich yeah. nicht ganz so mm. ähm, stimmig, mm. wie es sein könnte. Mm -hmm. Aber, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich auch so langsam hin will, das macht den Film halt nicht kaputt. Mhm. Ähm, sondern jetzt in der Wiederholungssichtung habe ich eben eine ganz andere Bedeutungsebene auch in dem mhm. ganzen Ding gesehen. Ich dachte halt wirklich bei der ersten Sichtung, okay, darum muss es ja gehen. Es mhm. muss ja darum gehen, dass da jetzt junge Menschen im Kampf um Leben und Tod ja. bis einer übrig übrig bleibt, bleibt, ja, ne? bis einer weint und einer übrig bleibt <lacht> so ungefähr. Darum muss es doch gehen. Und jetzt geht es hier wirklich zur Sache. Mhm. Und den Film habe ich halt nicht bekommen.
1: Mhm.
0: Aber dafür was ganz anderes. Genau, so, und das ja. ist, äh,
1: also eine Sache, die ich auch noch relevant finde, ich kann ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Ähm, es ist halt wirklich schwer, das so detailliert das Worldbuilding wirklich zu machen. Ich finde, dass sie es gut gemacht haben und ich finde, was sich auch gut darin niederschlägt, ist eine Sache, die sehr relevant ist an der Figur der Katniss Aberdeen, ist, dass sie extrem ahnungslos ist. Also der Film wird ja aus ihrer Perspektive erzählt und das ist auch relativ schwer auf den Film zu übertragen. Im Buch ist es halt so, dass du einen andauernden inneren Monolog von ihr hast. Dass du halt immer erfährst, auch ja. was sie gerade erlebt und was sie denkt. Und du erlebst alles aus ihrer Perspektive. Katniss war noch nie in der Hauptstadt. Katniss war auch noch nie in den Hunger Games. Katniss kennt im Prinzip nur so den das den fünf, und die, sie kennt eigentlich nur den fünf Quadra Quadratkilometer äh, Zirkel rund um ihr Haus so, ne? Das Wäldchen, in dem sie jagt und den Markt, wo sie ihre Gefangenen, äh, ihre erschossenen ähm, Squirrels irgendwie verkauft oder die Kaninchen, die sie, die sie gefangen hat und irgendwie die Schule und den Marktplatz sozusagen. Aber mehr kennt sie nicht und insofern finde ich es fast ein bisschen plausibel, da die Geschichte ja aus ihrer Perspektive erzählt wird, dass man zwar sieht, was sie sieht, aber dass man nicht versteht, was das alles bedeutet. Also warum tragen die Leute denn diese überkandidaten Kostüme in der Hauptstadt? Was soll das denn? Wieso sehen die denn alle so aus, als ob sie gleich irgendwie in eine Travestie-Show marschieren? Warum tragen die dieses verrückte Make-up? Was, was ist das für ein komischer Stil bei den Möbeln? Was ist da los? Man erfährt das nicht. Sie ja. erfährt das aber auch nicht. Sie, ja. sie wird in eine Situation geworfen und versteht es nicht.
0: Und das ist halt eben genau dieser Zugang und auch genau diese Ebene, die mir jetzt sehr, sehr gut gefallen hat und ähm ich weiß nicht, warum ich das beim ersten Mal nicht gesehen habe, aber natürlich ist das eine Geschichte, die klassisch für diese ganzen Young-Adult-Geschichten die Pubertät verarbeitet. Mm. Und äh, dafür, finde ich, funktioniert der Film sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Und mm. da finde ich auch, also da funktioniert einfach alles, dass halt Jugendliche, junge Menschen, Kinder ja teilweise auch mm. aus den anderen Distrikten, die werden halt rausgerissen aus ihrer... Umwelt und Umgebung und hinein in diese Erwachsenenwelt. Mhm. Und nichts anderes ist die Hauptstadt, nichts anderes sind die Hunger Games. Mhm. Und da irgendwie auch so diese, diese, also das so als Bild für die, für die Pubertät auch zu sehen und auch für das Erwachsenwerden und auch für die sehr, sehr merkwürdige Welt der Erwachsenen, in der ja. wir uns ja auch schon viel zu lange bewegen, die halt, ja, nur aus komischen Regeln besteht. Mhm. ja, die die Und da finde ich halt dieses ganze Hunger Games, dieser ganze Mechanismus, auch dieses dieses äh, Brot-und-Spiele-Prinzip, mhm. auch dieses Haifischbecken, in das man geworfen wird und eben die Regeln, die besagen, bloß keine Freundschaften eingehen, Ellenbogen rausfahren, weil äh, es geht mhm. darum, dass du dir einen Vorteil gegenüber mhm. allen anderen verschaffst und ihr sitzt zwar alle im selben Boot, aber so mhm. und dann natürlich auch das wunderbare Fazit des Filmes, auszubrechen aus diesen Regeln, die die Erwachsenen mhm. dir auferlegen und sagen, so funktioniert die Welt. Und das sind die Regeln können. dieser Welt. Es geht nur um dich. Es geht nur darum, mhm. dass du da eben lebend irgendwie rauskommst. Aber das ist dann eben äh, ja nur überlebt, indem sie diese Regeln bricht. Ja. Indem sie anfängt, das zu hinterfragen und eben auch das nicht zu tun, mhm. was die Erwachsenen ihr sagen. Mhm. Das, finde ich, ist das Wunderbare an einem Film. Mhm. Und ähm, das geht schon eben los im Training. Also schon äh, da fand ich das halt so großartig, also weil du gesagt hast, Prüfungssituationen, mhm. habe ich auch sofort dann gesehen, natürlich, wer kennt es nicht, ja, mhm. äh, man wird halt bewertet von Erwachsenen, ja, man, man kommt halt irgendwie in einen Raum hinein, man versteht die Zusammenhänge nicht, man versteht auch nicht, warum man da sich jetzt irgendwie präsentieren muss, mhm. aber es ist so. Die Erwachsenen sagen, so muss es jetzt machen, typisches Vorstellungsgespräch. Und dann bricht sie halt auch da schon wieder die Regeln hin, sie, sie hält sich an die Regeln, sie äh, schießt ihre Pfeile, die Erwachsenen interessiert es aber nicht und dann schafft sie halt so den den ersten, mit dem ersten Regelbruch, den sie da begeht, Eindruck zu schinden oder zumindest aufzufallen in dieser Welt. Ja. Und das finde ich, ist, ist äh, ganz Ich finde das,
1: find das Gleichnis mit der Pubertät eigentlich auch ganz gut, ähm, weil es geht ja in der Geschichte um Leben und Tod. Jetzt geht es natürlich in der echten Welt, äh, also bei uns zumindest, in der westlichen, äh, nordeuropäischen Welt, geht es natürlich nicht um Leben und Tod. Aber ähm, ich finde es insofern einen guten Vergleich, weil es sich ja für Jugendliche so anfühlt. Ja. Also die... Ich finde es immer äh, gar nicht mal so einfach, sich wieder in diese ähm, in diese pubertäre Welt, in der man gelebt hat, zurückzuversetzen. Aber ähm, ich sehe das bei einem äh, einem Kind aus aus dem näheren Umkreis, aus aus meinem Familienfreundeskreis Freundeskreis sozusagen, ähm, zu der ich ein enges Verhältnis habe, wo ich jetzt ähm, die kommt jetzt gerade in die Pubertät. Und ich sehe teilweise, wie schlimm alles ist und ich frage mich so ein bisschen, wie konnten wir eigentlich alle unsere Pubertät überleben? Also ja. wie wie haben wir das überlebt? Also wirklich so im Sinne von, ja. es ist ja so schlimm. Es, ja. Geht ja, es geht ja nicht darum, dass irgendwie die Jugendlichen das Drama machen. Sie empfinden das ja so. Sie empfinden das ja so, dass jede Frage, ob sie jetzt die Zahnspange tragen müssen oder nicht, oder ob sie heute Abend noch eine Stunde länger auf der Party bleiben dürfen oder nicht, all das fühlt sich ja wirklich existenziell an. So Insofern finde ich das ist ganz gut, weil...
0: Und es sind eben ja. die Regeln der Erwachsenen, genau. auf die sie halt immer wieder prallen, die ja. eben keinen Sinn ergeben, weil die anderen dürfen auch länger auf der Party sein, die anderen haben auch keine Zahnspangen. Warum muss ich jetzt... Warum ist das so und warum ist das nicht so? Ja. Und äh, da, da, da gibt es ganz viele tolle Elemente in diesem Film. Also dieser mhm. ganze Prozess, also erstmal natürlich dieses rausgerissen werden aus der Familie natürlich auch irgendwie, aus der Umgebung, aus der Rolle der Tochter, die gut, stärker ist als andere, aber eigentlich ja auch familiär verordnet ist. Mhm. Sie wird da rausgeworfen, wird in die Welt der Erwachsenen äh, geschmissen und es gibt so viele tolle Kleinigkeiten. Die Welt der Erwachsenen besteht in erster Linie aus Oberflächlichkeiten. Mhm. Sie muss sich präsentieren, sie muss auffallen, sie muss gemocht werden.
1: Sie muss die richtigen Antworten geben. Sie
0: muss die richtigen Antworten geben, sie muss das richtige Kostüm sie tragen. Sie muss im
1: richtigen Moment den Mund halten. Genau. Und das. <lacht> sie muss performen.
0: Ja, nichts anderes ist diese Erwachsenenwelt, ja. ja. Und auch da, deswegen, äh, fand ich das zum Beispiel auch so interessant, ähm, dann auch bei den, bei den Hunger Games auch diese, diese Gruppendynamiken mhm. dann wieder zu sehen, die man halt, also ich denke mal, also wir kennen sie vielleicht noch eher aus, aus, äh, Film und Fiction, aber so dieses amerikanische Highschool-System mm. von bloß nicht mit denen irgendwie am selben Tisch sitzen und irgendwie mm. die Sportler äh, haben nichts mit den Strebern zu tun und die Comic-Nerds haben irgendwie nichts ja. mit denen zu tun.
1: So, weißt du, so ehrlich gesagt, so lange fühlt sich meine eigene Schulzeit noch nicht hier an und ich habe nicht zu den popular Kids gehört, so, also.
0: <lacht> aber ich, also mein Eindruck ist immer, ich meine gut, ich bin auch noch nicht so lange aus der Schule, aber ich dachte immer, okay, ganz so krass und so schlimm ist es nicht mm. äh, wie da, aber es ist halt eben so dieses ja, also genau das ist, passiert denen bei den Hunger Games. Ja, Die Jocks rotten sich irgendwie zusammen mhm. und dann gibt's da irgendwie den großen Anführer, der meinungsstark ist und irgendwie eigentlich nicht so viel äh, hinter dieser Meinung hat, aber der eine Gruppe anführt, die sich natürlich sofort auf sie stürzen, weil Katniss ist die Gefahr für die Popular mhm. Kids. Sie ist es nicht, aber sie wird, also sie ist nicht Sie ist nicht Teil der Cool Kids, aber sie wird es halt so langsam. Sie bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Sie beginnt den Regelbruch, immer mehr Regelbrüche in der Welt der Erwachsenen.
1: Ja, ja, auch in dieser Gruppendynamik, ich finde auch viele andere Sachen wieder. Also in dieser Gruppe von den von den Popular Kids, die oder den den Mächtigen sozusagen, die sich da zusammenrotten, da geht es ja auch tatsächlich um oberflächliche Stärke, da geht es ja um physische Stärke, da geht es ja darum also auf dem Schulhof geht es darum, aufs Maul zu hauen und hier geht es halt darum, jemandem irgendwie einen Speer ins Herz zu bohren. so. Ja, ja, ja. Und dann geht's halt also da aber da geht es ja nicht um Schleue, da geht es ja nur um physische Stärke. Und an der einen Stelle, wo sie trainieren, sagt Katniss ja auch zu Peter, du, die unterschätzen dich gerade alle, die denken alle, du bist irgendwie ihre nächste Mahlzeit, die verfrühstücken dich. Du musst jetzt demonstrieren, dass man auch mit dir rechnen muss. Du musst jetzt mal zeigen, wie stark du bist, jetzt schmeiß mal bitte da diese Kugel. Stimmt. Weil die stimmt. dich sonst für schwach halten. Du darfst in dieser Welt nicht für schwach gehalten werden, weil sonst trampeln die als nächstes über dich hinweg. So, Aber dann gibt's eben auch die anderen Charaktere. Ähm, die eine finde ich sehr interessant, die mit den rötlichen Haaren, die dann Foxface genannt wird, die ja extrem defensiv sich in den Hunger Games verhält und die immer nur durch Schleue sozusagen also bis fast ganz zum Ende kommt. ne Also die ist mhm. defensiv, die versteckt sich gut, ähm, die beschattet die anderen, die findet raus, was die Pläne von den anderen sind und hält sich aber sonst aus allem raus. Ähm, also es gibt dann auch diejenigen, die nicht physisch kräftig sind, aber die dann eben ihre Cleverness ausspielen
0: können. Und das das finde ich, weil du auch gerade bei Peter warst, das finde ich bei ihm auch so, so interessant, dass er ähm ich weiß nicht, wie weit man das Fass aufmachen kann, aber auch relativ untypisch für einen Jungen dargestellt wird.
1: Dafür liebe ich seine Figur extrem. Also Aber das ist ja ein Punkt, den wir später auch noch mal lang und breit besprechen ja, wollen. Lass uns, genau. Genau, lass, lass uns da
0: noch mal, noch mal ankommen. Ähm, genau, weil äh, noch mal zurück zu dieser, zu dieser Welt der Erwachsenen. Mhm. Ähm, genau, die, die, die ist an Oberflächlichkeiten orientiert. Sie ist auch an, an also sie, sie besteht aus Wohlstand, und sie ist eben auch an Besitz orientiert. Also diese ganzen, und das finde ich, funktioniert eben dann auch sehr gut bei diesem Worldbuilding. Ähm, der Gegensatz von ihrer kleinen Hütte mhm. im Wald zu Hause sie kommt in die Welt der Erwachsenen, da gibt es halt Luxus. Ja, der Tisch du ist immer gedeckt. Alleine am Essen
1: siehst du das, ne? Es genau. geht damit los, dass sie vor äh, Freude durchdreht, weil sie ein halbes Brötchen von Gel geschenkt bekommt. Und kaum ist sie ausgewählt als Kandidatin, äh, läuft sie ständig an so überbordenden, gedeckten Tischen vorbei, an so Buffets, wo Kuchen und Kekse und
0: alles Mögliche rumliegt. Ja, ja. und was ich auch da interessant finde an diesen an diesen großen gedeckten Tafeln, mhm. ist auch dann wieder die Dynamik. Also ich, du äh, musst mir, glaube ich, äh, helfen, die beiden äh, Figuren, also der hey, eine Trainer. und äh, Effi. Genau, Hamage hey, und Effie, die halt in die so Vater- sollen, und Mutterrolle ja. auch mhm. übernehmen. Effi ist immer diejenige, die sagt, Haltung bewahren. Genau. Das ist.
1: Sie hat da im. Ich glaube in einem der späteren Filme. Also sie hat so ganz viele so Catchphrases, ähm, die von den Fans äh, dann immer vielfach verwendet werden, auch für GIFs und Scherze und Memes. Ähm, in dem Film ist das die Stelle, wo Katniss sich mit mit Haymitch streitet. Und er sagt, nee, er trinkt jetzt. Und Katniss hat gesagt, nee, du gibst mir die Antwort aber jetzt. Und dann knallt sie doch das Messer neben seiner Hand auf den auf den Tisch oder steckt das so hm. in den Tisch. Und dann sagt Effi nur, das ist Mahagoni. Genau. Das ist sozusagen der Satz aus dem Film. Und in einem anderen Film äh, sagt sie halt auch immer so, Haltung bewahren, Kinn hoch, Brust raus, jetzt stürzen wir uns ins Getümmel. So, Also sie ist diejenige, die immer für die Contenance zuständig ist und für den Schein.
0: Ganz genau. Und, und er, der ähm ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie so zu tief reingeht, aber
1: Er erklärt, wie es wirklich ist, oder? Er
0: will auch, glaube ich, so ein bisschen das Rebellische bei ihr Äh. Also eher, ja, so ein bisschen, habe ich hab ich so den Eindruck. Also Na, Ich habe ich
1: hab das Gefühl, er ist halt so, er, er, er fügt sich ja dann doch in diese Coaching-Rolle ähm, und versteht, okay, ähm, diese beiden ähm, haben irgendwie, die haben einen Willen, die wollen sich nicht sofort irgendwie in der ersten Runde abschlachten lassen, vielleicht haben die ja doch eine Chance, ähm, bis zum Ende durchzukommen und dann übernimmt er ja diese Coaching-Rolle doch und für mich ist er halt derjenige, der ihr immer erklärt, wo es lang geht, also ihre Rolle kann ich auch später nochmal sagen, aber ähm, ihre Rolle ist halt wirklich von krasser Ahnungslosigkeit geprägt. ne Sie ja. versteht überhaupt nicht Sie versteht nicht, was da los ist. Sie versteht auch nicht die Strategien, die die anderen Leute fahren. Man muss ihr das irgendwie dreimal erklären, weil sie einfach sie ist einfach kein strategischer Mensch. Sie ist halt offen, ehrlich, sie trägt ihr Herz auf der Zunge und sie ist auch so ein bisschen, sie kommt auch so ein bisschen tollpatschig immer mal rüber. Also sie ist, sie, sie ist nicht gut im Social Engineering so. Und ich habe das Gefühl, Haymitch übernimmt diese Rolle, dass er ja immer dieses, er sagt ja immer wieder zu ihr so, wenn sie dich nicht mögen, hast du keine Überlebenschancen. Und dann sagt du, ich bin aber nicht so gut darin, dass die Leute mich mögen. Also ja, dann streng dich halt an. Du kannst ja zum Beispiel das machen, das machen, das machen. Und so funktioniert das mit dem Social Engineering. Er ja, erklärt dir das, ja.
0: Aber sie findet trotzdem ihren eigenen Weg. Also die Nummer mit mhm. dem Pfeil und dem Apfel war ja auch sehr unkonventionell. Mhm. Und seine Reaktion war ja durchaus. Ja, äh, ich habe immer amused. das Gefühl, ich
1: habe immer das Gefühl, das ist so ein Kompromiss. Er sagt irgendwie, sie müssen dich mögen und Katniss sagt so: ja ich kann aber nicht so tun, als ob. Sie sagt ja, ich kann nur ich selber sein. Und Sinner, also ihr ihr Bekleidungscoach, äh, der sagt ja dann, genau, sei einfach du selbst. Also sozusagen, sie müssen dich mögen, aber du musst halt du selber sein dabei. Und und sie, das schafft sie ja dann auch. Ne? Also in den Momenten, also sie spielt ja fast nie irgendwas. Es gibt ja ganz wenig Momente, wo sie was spielt.
0: So. Peter spricht das irgendwie auch nochmal so so äh, deutlich aus. Ich weiß nicht mehr genau, auch irgendwo in diesem, in diesem Trainingskontext, mhm. dass er irgendwie sagt, er will sich nicht verbiegen. Mhm. Er will bleiben, wer er ist. Genau. Und hey, das ist Pubertät. Ja, Pubertät yeah. ist erstmal rausfinden, überhaupt, wer man ist und wer man sein kann und so. Aber dann natürlich auch irgendwie in dieser, Erwachsenen, in dieser Erwachsenenwelt sich den selbst treu bleiben. Den eigenen Weg finden und sagen, Weg finden. so bin ich. So bin ich. Ja. Und hier kollidiere ich mit den Regeln und hier weiß ich, wie ich die Regeln ausspielen kann. Ja. Aber halt diesen, diesen hier Weg Hier spiele ich zu sie finden. mit
1: und hier spiele ich sie nicht mit. Das ganz ist ja, was genau. man für sich rausfinden muss, wenn man erwachsen wird. Ja, das Ganz stimmt. genau,
0: ganz genau. Mhm. Und nichts anderes ist es ja, was, was unsere Katniss auch auch ja. äh, hier macht. Und das ist ja eben dann auch, wenn wir in die Hunger Games reinspringen, das ist ja dann auch der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Genau. Also sie, sie fängt ja immer mehr an, diese Regeln, ich, sorry, ich muss da immer an Matrix denken, so, sie, sie, sie wird immer mehr zum Neo, der so hinter diese, hinter diesem Programmcode gucken kann ja. und anfängt selbst zu formen. Mhm. Also aus dieser passiven, was du ja auch gesagt mhm. hast, aus ihrer passiven Rolle, sie wird aktiver mhm. und macht die Dinge so, wie sie sie für richtig hält, ja. indem sie halt eben nicht äh, kaltblütig alle abschlachtet, die sie das erste Mal sieht, sondern sich erstmal ein bisschen zurückzieht, auch auch Bündnisse eingeht. Sie hat ja dann das kleine Mädchen, um das sie sich kümmert. Genau. So. genau ähm, anstatt sie halt irgendwie kaltblütig im ersten Moment ja. irgendwie umzulegen und und äh, sie sie, sie äh, hüllt halt diese diese Regeln alle mhm. so ein bisschen aus. Sie, sie formt sie in eigene Werte um, vertritt diese Werte und mhm. das ist ja eben die große Pointe des Filmes, schafft es ja das System auch um sich selbst zu bieten.
1: Genau, ich habe auch das Gefühl, es geht darum, dass sie sich irgendwie ihre Agency erobert sozusagen. Du hast das eben schon angesprochen, Peter sagt an einer Stelle, er möchte sich die nicht aus der Hand nehmen lassen, er möchte sich nicht verbiegen, er möchte sich selber treu sein. Er will, selbst wenn er irgendwie sterben muss in diesem Unterdrückungssystem, dann möchte er das wenigstens noch auf seine Art und Weise tun Er möchte wenigstens in seinem Tod, wenn er schon sonst nichts machen kann, möchte er wenigstens noch er selber sein Er möchte das Gefühl haben, dass er sich selber treu geblieben ist. Und auch Katniss versucht ja, sich ihre Agency irgendwie ähm, da zu erobern und ihren Raum zu nehmen. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Punkt, über den wir ja auch noch reden wollten, ähm, dass das ja alles eine riesige Inszenierung ist. Dass die ja. ja alle irgendwie Rollen spielen sollen. Dass versucht wird, die in Rollen zu quetschen und dass sie die Rollen irgendwie zwar erfüllen, aber gleichzeitig halt, wie du schon gesagt hast, die Regeln auch umbiegen und ja und ihre eigenen Regeln mitbringen, könnte man sagen.
0: Ja. Inszenierung auch, auch äh, im medialen Sinne gedacht, oder? Mhm, genau. Also Medien sind ein großes Thema natürlich, Richtig, weil die ja. Hunger Games sind in bester Brot- und Spielemanier ja auch dazu da, um die Massen und die Bevölkerung äh, so ein bisschen zu unterhalten. Genau. Und, es ist eine
1: äh, TV-Show, die übertragen wird. Ich ja, finde, Reality das Reality-TV
0: spielt damit mit ich rein.
1: Ich finde, an einer oder zwei Stellen ist mir das auch aufgefallen, dass das auch ähm, in den Schnitten ganz gut funktioniert, weil so übergeblendet wird. Man sieht dann manchmal die Leute im Kontrollraum, wie die auf einen Bildschirm starren, was gerade passiert in der Arena. Und dann wird in diesen Bildschirm reingezoomt und dann ist man in der Arena Stimmt. und sieht, was da passiert. Und das finde ich eigentlich technisch auch ganz gut gemacht. so, ähm, Dass man aber eben sieht, dass es die ganze Zeit übertragen wird. Es gibt ja auch diese eine coole Stelle, wo Katniss auf dem Baum sitzt und dann plötzlich das Surren von der Kamera hört und in dem Astloch die Kamera entdeckt, die sie gerade filmt und deswegen, dann da reinguckt. Deswegen
0: ja. hatte ich dich auch gefragt, ob du äh, die Truman Show ja, kennst, okay. weil also solche Momente, Control Room und ja, da wird ja. irgendwie manipuliert, um das Fernsehbild interessanter zu machen und mhm. das bewirkt Veränderungen in einer Realität, bla bla bla. Das sind auch schon alles Sachen, die die da ähm, zum Thema wurden und äh, ja, auch, auch aktuell sind und ich glaube auch Teil also, ich glaube, das ist, ich glaube, das greift auch mit so in dieses, in dieses pubertäre Ding mit rein. Weil Pubertät ist halt eben ja auch irgendwie diese Frage von, also, wenn ich weiß, wer ich bin mhm. und was ich will, wie gebe ich mich überhaupt? Also, mhm. wie, alles ist Inszenierung, ja. Es ist nicht mhm. nur irgendwie, wenn du vor die Tür gehst oder wenn du im Fernsehen bist oder auf YouTube oder das, was wir hier machen. Natürlich ist es auch eine Form Inszenierung. Aber, also auch der Alltag ist eine Inszenierung und mhm. das ist auch nichts Schlechtes, weil du gibst dich anders mit deinen Freunden beim Bier abends als mittags, in der Mittagspause bei der Arbeit. So. Ähm, aber auch das ist eben ein Thema von Pubertät. Auch das ist halt eine Regel dieser Welt, dieser Erwachsenenwelt, in der wir uns bewegen. Und der Film greift das halt eben über diese Reality-TV, über diese Game-Show-Elemente ja auch so ein bisschen mit auf, dass es auch da irgendwie ja darum geht, äh, sich zu inszenieren und mhm. das gelingt ihr am Anfang ja schlechter als dann am Ende genau. und äh, auch da lernt sie dazu.
1: Und ich finde das ganz interessant gemacht, im Gegensatz von Katniss und Peter, dass sie das ja überhaupt nicht gebacken bekommt, also dass das Haymitch immer wieder zu ihr sagt, so jetzt den Mund halten und jetzt lächeln und jetzt musst du dir irgendwie Freunde oder den Sponsoren schaffen, du musst jetzt Eindruck schinden, ähm, damit du musst, sich, gemocht werden. du musst gemocht werden, damit du nachher im entscheidenden Moment Supporter hast, die dir irgendwie helfen oder die dir irgendwie ähm, Unterstützung schicken und ähm, sie hat ja aber den Vorteil, also sie braucht braucht natürlich, dass die Leute sie mögen. Also sie muss irgendwie diese Popularity gewinnen. Also das ist ja ihre große Herausforderung, weil sie das nicht kann. Sie kann nicht Social Engineering. Sie kann. Sie hat das Gefühl, sie kann niemand anders sein, als der sie schon ist. So. Ne? Ja. Ähm, aber sie bringt ja diese anderen Fähigkeiten mit. Und das wird ja auch immer wieder angesprochen, dass die Leute sagen, hey, du hast eine Chance, du kannst gut mit Pfeil und Bogen umgehen, du bist irgendwie kräftig, du kannst gut auf Bäume klettern, du kennst dich im Wald aus, du kannst Pfeilen bauen, um irgendwie kleine Tiere zu fangen, du kannst ein Feuer machen, du kannst dich geräuschlos durch den Wald bewegen, du hast eine Chance zu überleben. Und auf der anderen Seite haben wir Peter, der all das nicht hat er hat keine Ahnung der ist ein Bäckersohn ja? ja. Peter kann irgendwie Brote backen und und Torten <lacht> verzieren und ähm, ich finde es interessant dass er auch diese Fähigkeiten immerhin zu seinem Vorteil ähm, zu nutzen weiß also er ist halt stark es wird dann gesagt er kann irgendwie diese diese riesigen Mehlsäcke tragen und wir sehen auch zweimal dass seine Fähigkeit Torten zu verzieren dazu führt dass er eben auch sehr gut äh, Camouflage an sich selber
0: und das meinte äh, ich gerade äh, eben mit diesem mit diesem eher hat. ungewöhnlichen mhm. mit dieser ungewöhnlichen Jungsrolle ja, ich meine, wenn man jetzt in Geschlechterklischees irgendwie denkt, so das Schminken ist eigentlich eine ja, Sache, genau. die die Jungs nicht mhm. so sehr tun. Und das finde ich aber sehr, sehr schön, dass, dass, äh, dass er eben nicht so dieser typische männliche Actionheld mhm. irgendwie ist, der natürlich sie dann im Idealfall auch noch im Finale retten muss, so, mhm. sondern dass es genau andersrum ist. Und eben seine Stärke…
1: Ist das Social Engineering? Ist das Social Engineering. Das finde ich eben das Interessante. Da ist der große Kontrast zwischen den beiden. Und ist
0: auch die Camouflage, ja. er anstatt, an, an also sie ist diejenige, die die Welt gestaltet. Ja, mhm. sie jagt mit Pfeil und Bogen. Sie klettert auf den Baum und seilt sich da fest. Weil ich sie kann sagen, Umgebung sie ist die Frau fürs Grobe, ne? <lacht> sie ist, sie, 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 sie ist, da irgendwie aktiver. Ja. Also in dieser Welt. Mhm. In dieser, in dieser ähm, Umwelt. Und er ist da zurückhaltend. Also er versteckt sich in der Welt. Mhm er passt sich an diese Welt an und sie ist diejenige, die diese Welt eher an sie anpassen kann. Ja. Also da, das finde ich halt auch schön. Das ist jetzt auch nicht das Riesending, das Riesentrope, was jetzt mhm. irgendwie dir ins Gesicht springt und auf dem Plakat irgendwie ausgeschildert wird. Aber das sind eher so Sachen, die dann, die so ein bisschen darunter noch mitarbeiten.
1: Genau, aber bei Peter merkt man ja, dass er von Anfang an weiß, dass er eigentlich, was die seine physischen Voraussetzungen angeht, keine Chance hat zu überleben. Das sieht man eigentlich ab dem ersten Moment, wo er ausgewählt wird, wo er guckt und man sieht eigentlich, er hat schon fast aufgegeben, weil er weiß, er kann es nicht schaffen gegen die anderen, die viel besser durchtrainiert sind. Ähm, und dann scheint er ja relativ schnell auf den Trichter zu kommen. Es gibt eine Szene, wo man sieht, wer sich alleine mit Hamish im Zug unterhält, ähm, wo Peter eben versteht, wie das funktioniert mit der aufmerksamkeitsökonomie dass man in der tv show gut rüberkommen muss dass man von ja. den 24 kandidatinnen und kandidaten die da durch diese talkshow marschieren man muss halt der sein der allen leuten durch irgendwas in erinnerung bleibt wie beim wie beim vorstellungsgespräch ne du gehst irgendwie rein es geht nicht ja. nur darum den anderen zu beweisen dass du irgendwie weißt was du kannst du musst irgendwie auch du musst dich interessant machen du musst irgendeine story mitbringen die die leute emotional abholt und und das hat er verstanden das hat er super das, schnell verstanden und das kann er gut spielen so. das kann
0: er gut spielen und das ist halt auch wieder diese dieser late night mechanismus hm ja das in diesen Shows ist er derjenige der die Jokes liefert ja. der mit dem Publikum spielt während Katniss da so ein bisschen unsicherer ist
1: Katniss im besten Falle eine ehrliche Antwort rausbringt die die anderen lustig finden weil sie irgendwie so ein bisschen tollpatschig und hölzern daherkommt. so
0: was in Klammern eigentlich ein sehr schönes Bild für Jennifer Lawrence <lacht> ist die gefühlt so auch dann <lacht> ja, in der Öffentlichkeit stimmt. inszeniert ist oder sich gibt ja? Ja, ja die ja immer so ein bisschen bodenständiger dann genau. irgendwie geblieben ist mit allem und so ähm, aber ja er spielt er spielt dieses Spiel auf dieser Ebene halt eben besser mit und, und weiß da auch so ein bisschen. Wie er klarkommen muss genau. und auch. Ich
1: finde, dadurch machen sie auch ein gutes Team. Ne? Er zieht ja. sie, er zieht sie halt. Also sie, 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 ergänzen sich halt gut. Er zieht sie mit in der Hinsicht, was Popularity und die tolle Story und Star Crossed Lovers und die Geschichte angeht. Weiß, wann er
0: angehen. ihre Hand nehmen muss für die Kamera. Genau, und
1: er weiß, wann er sagen muss: Wir müssen jetzt als Team auftreten. Er weiß, in welchem Moment er einen schnulzigen Spruch raushauen muss, damit das Publikum, sagt. Sie weiß das halt nicht, aber dafür kann sie halt irgendwie den Feinden äh, kann sich irgendwie mit Pfeil und Bogen verteidigen oder sie ist halt sie ist halt die Physische, wie du schon gesagt hast. Ja. So. Und ähm, ich finde generell ganz interessant, dass, diese, dass die Gender-Stereotype einfach, was du eben schon gesagt hast, in dem Film nicht so, nicht so typisch sind. Ich finde, der Film macht viele Sachen ähm, anders, als Filme sie klassischerweise machen würden. Und dafür liebe ich ihn wirklich ganz besonders.
0: Ohne, und das finde ich halt auch so schön, ohne das jetzt radikal zu machen. Genau. Ich finde, der Film ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein... Das ist halt so ein bisschen das Ding für mich mit ähm, Ripley bei Alien. Mhm. Also sie ist eigentlich... Der Actionheld mit Brüste. Sie
1: ist eine maskuline Heldin.
0: Genau. So muss man Sie, sagen. sie, sie ja. übernimmt alle Regeln, die für Helden, für männliche Helden mhm. gelten, macht sie, also übernimmt das mhm. und gibt sich so. Was völlig okay ist. Genau. Also gerade 79 und so, mhm. auch nochmal eine ganz andere Welt. Und das funktioniert. Und dieses, dieses Bild einer mhm. starken Heldin, so, das haben wir, das gibt es. Let's move on. Und ja. das, passiert hier?
1: Und das finde ich so toll an an der Figur der Katniss. Ich finde die extrem differenziert. Also sie hat ganz viele verschiedene Charaktereigenschaften, die wir kennenlernen, die auch sehr unterschiedlich und sehr sehr differenziert, manchmal auch sehr gegensätzlich sind. Sie bringt Stärken und Schwächen mit. Ne? Also wenn du so einen Film anguckst, wo du sagst, die Hautcharaktere interessieren mich überhaupt nicht, dann liegt das häufig daran, dass sie einfach so eindimensional gezeichnet sind und du nicht weißt, was du an denen interessant findest. Aber wie du schon gesagt hast, sie, ähm, sie, sie hat ja Seiten, die auch typisch weiblich in unserer Gesellschaft sein. Ja, ne? Sie hat ja zum Beispiel die Mutterrolle übernommen. Mhm. Ihre Mutter ist ja ganz offensichtlich depressiv und kann sich seit dem Tod des Vaters und kann sich nicht gut um ihre beiden Töchter kümmern. Deswegen nimmt Katniss die Mutterrolle ihrer Schwester gegenüber ein und, und, und lobt sie und ist für sie da und gibt ihr Wärme und Zuneigung und so weiter. Ähm und, und da ist sie eben so, so, nimmt sie die Mutterrolle ein. Andererseits hat sie so dieses äh, Physische, sie kann irgendwie sich gut äh, verteidigen, sie kann mit Pfeil Bogen schießen, bla, bla bla Sie ist körperlich kräftig und so weiter. Ähm sie ist auch sehr hübsch im Film. Also ich denke an ganz vielen Einstellungen, war so, oh, das ist aber wirklich eine sehr schöne Frau. <lacht> ähm, und es geht ja auch in der Geschichte darum, dass sie hübsch aussehen muss. Sie muss als Frau hübsch aussehen. Sie muss das ja. hübsche Kleid tragen. Sie muss die Haare schön haben. Das ist, ähm, im Film kommt das nur kurz rüber. Im Buch wird das noch viel länger ausgewalzt. Als sie dann ins capital kommt, vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt, wird sie erstmal durch diese Wellnessmaschine durch, durchgeschoben. Was durch dieses Bar, wo ihr fand, wo ja. irgendwie erstmal die Augenbrauen gezupft werden. Und die, ha die Beinhaare werden ihr epiliert. Und die Haare werden ihr schön gemacht. Und was ja auch
0: alles sagt, du bist kein Kind mehr, welcome genau. to the grown-up.
1: Genau, genau. Und ähm, und da wird sie dann in so eine sehr weibliche Rolle reingedrängt und auch natürlich durch diese Geschichte, die sie mit Peter da inszeniert, dass sie irgendwie so, oh, wir sind so verliebt und hm, hm, also, da spielt, also da spielt sie dann diese Rolle so. Ähm, aber was ich zum Beispiel ganz toll finde, was ich dem Film wirklich extrem hoch anrechne und was ich auch wirklich groundbreaking finde, Sie wird in ihrer Rolle als weibliche Heldin, sie wird nicht sexualisiert. Sie ist nicht Stimmt. eine Comic-Heldin, die in einem tiefen Dekolleté sich irgendwie durch die Feinde kämpft oder so, was keinen Sinn ergibt. Sie trägt praktische Kleidung die nicht revealing ist, also sie trägt halt, sie trägt da irgendwie so eine so eine labberige Regenjacke, als sie in die Arena geht und, und Stiefel Kamera, und die Hose. Kamera. Die Kamera ist nicht auf ihrem Hintern und ja. die Kamera ist auch nicht auf ihrem Dekolleté. Und nur in den Szenen ähm, wird sie auch äußerlich äh, als attraktive Frau präsentiert, in der es in der Geschichte Sinn ergibt. Ne? Also irgendwie bei ihren öffentlichen Auftritten, da in der Talkshow und so weiter, da hat sie dann Fummelhahn, ich glaube in der einen Szene, da, hat, da trägt sie garantiert auch ein Korsett drunter, weil sie so eine ganz absurd schmale Taille hat, so dass der Hintern auch ein bisschen ausladender aussieht und so. Aber an der Stelle gibt es in der Story auch Sinn. So. Und das finde ich halt total brillant. Also, dass das es von so einem Gender-Stereotypen-Blickpunkt her, dass sie eine interessante, differenzierte Persönlichkeit ist.
0: Und das meine ich halt mit nicht radikal. Der Film ist irgendwie, das ist so, das schwingt so mit. Ja, das finde ich halt auch sehr, sehr angenehm, dass du halt sozusagen, ähm, es gibt die Möglichkeit halt, übersexualisiert und du wirst ja dann auch drauf gestoßen. Mhm. Die Kamera, wie du gesagt mhm. hast, auf Dekolleté, auf Hintern, auf mhm. Körperteile. Das kommt an. Aber das Ding ist halt, wenn du es nicht tust.
1: Wenn du es nur negierst.
0: Genau. Es ist auch
1: nicht differenziert. Genau. Nee,
0: nee. Und, und es ist halt auch nicht so auffällig dabei. Ja. Verstehst du? Es, also Das ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist halt eben nicht, in der einen Variante wirst du mit der Nase drauf gestoßen, mhm. in der anderen Variante eben nicht.
1: Ja, genau. Das wenn kann doch komplett
0: an dir vorbeiziehen, ja, wenn, wenn du den Film guckst äh. und sagst: Stimmt, ist mir also mir persönlich ging das ja. so. Das ist mir das ist mir im Laufe des Films halt nicht aufgefallen.
1: Ja. Mir fällt das total krass auf, weil natürlich ich habe da die Brille schon seit vielen Jahren auf, ne? Und ich sehe alle diese Filme und denkst, Oh nee, nicht schon wieder eine starke Heldin, die irgendwie in einem Cast von zehn Männern die eine Frau ist, die dann irgendwie schlau, stark und sexy sein muss, aber nicht differenziert ist, die keine Schwächen mitbringt, die keine ja, Charakterfehler mitbringt oder so. Und und das ist das Interessante an ähm, an Katniss, dass sie eben auch ähm, zum Beispiel sie ist dann nicht so diese klassische starke weibliche Heldin, die dann einfach es gibt ja auch diese Actionfilme, wo dann tatsächlich äh, Haywire oder so ähnlich, ähm, wo dann ja wo dann irgendwie die Frau halt die Killermaschine ist, aber halt auch nicht differenziert dargestellt wird. Katniss zum Beispiel tötet in dem Film Niemals kaltblütig. Also sie tötet immer irgendwie im Affekt oder, oder als, als, als Selbstverteidigung, weil jemand auf sie zurennt und sie hat gerade einen Bogen in der Hand und, oh, zack, boom, hat sie den, den, den Bogen abgeschossen. Aber sie sitzt nicht da und, Denkt darüber nach, dass sie jetzt jemanden tötet oder so. Und es wird auch häufig dargestellt, dass alle Aktionen auch immer Konsequenzen haben, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, gleichzeitig, sie übernimmt zwar zum Beispiel diese Mutterrolle für ihre Schwester, aber ganz am Anfang des Films sagt sie auch so, I'm never having kids. Ich werde niemals Kinder haben, so weil sie sagt, in dieser Welt, da ist nichts für die und sehe ich nicht, will ich nicht.
0: Dann, dann will ich dich nochmal ganz äh, deutlich fragen, wie funktioniert dann für dich in diesem Kontext, in dieser Charakterisierung die Liebesgeschichte? Ist das eine Sache, bei der du sagst, also da passiert irgendwie was mit dem Film und mhm. da fasert was auseinander oder sagst du, nein, das macht Katniss ganz bewusst, weil sie diese Inszenierung hm. eigentlich nur mitspielt oder auf welcher Ebene funktioniert das für dich? Ich muss
1: sagen, das ist wirklich vielleicht die Stelle, wo ich das Buch am wenigsten gut umgesetzt finde. Aber das ist natürlich das Problem, weil du in dem Buch endlos lange innere Monologe hast und du weißt, was Katniss denkt und was sie meint und findet hm. und in den Filmen hast du das Problem, du siehst immer nur, wie Katniss gerade ausguckt und Natürlich, Jennifer Lawrence versucht auf ihrem Gesicht diese verschiedenen widerstreitenden Emotionen darzustellen und sie macht das auch extrem gut, aber man kann es nicht so differenziert machen wie im Buch. Was im Buch so toll ist, ist das Kenntnis, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass sie so ahnungslos ist. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Sie marschiert da durch, selbst wenn man ihr das irgendwie erklärt. Ähm sie hat kein Gefühl dafür, sie hat kein Talent für dieses Social Engineering. Und auch als Peter ihr dann irgendwie die Liebe gesteht und so weiter, sie weiß nie bis zum Ende, und auch in den folgenden Büchern ist das immer noch eine Rolle, sie weiß nie, ob er das jetzt eigentlich ernst meint oder nicht. Sie durchschaut das nicht. Sie spielt das dann irgendwie so ein bisschen mit, aber für sie verschwimmen da auch total so die Grenzen. Also sie, ist, sie spielt das einerseits mit, um zu überleben. Okay, wir müssen jetzt dieses Liebespaar spielen, Gleichzeitig entwickeln sich bei ihr tatsächlich so ein bisschen Gefühle, so dieses, hey, mhm. wir beide sind hier zusammen, so Extremsituationen und ich kann dich gut leiden und du hast damals, als ich fast verhungert bin, hast du mir dieses Brot am Hinterausgang der Bäckerei zugeworfen und so, also, ist ihr ja nicht egal, aber gleichzeitig sind sie natürlich nicht so ein heiß verliebtes Liebespaar wie das, was sie darstellen, aber da sind auch irgendwelche echten Gefühle, aber für sie ist das total undurchschaubar. Also sie, Sie erlebt das, gerade diese Szenen in der Höhle, wo er dann sagt, ja, und jetzt küss mich. Und dann küsst sie ihn. Und sie weiß irgendwie nicht, ob sie das jetzt gerade für die Kamera gemacht hat und ob sie da jetzt was empfunden hat und ob er die ganze Zeit nur Scheiße labert. <lacht>
0: und das ist im Buch so, was du gerade beschrieben das hast. Das ist im
1: Buch so. Und ich finde leider, dass das im Film nicht so gut rüberkommt. Also sie Das ist nicht die, so
0: ambivalent, oder? Genau, also, ich
1: finde, dass diese krasse Ambivalenz nicht so gut rüberkommt. Also man merkt zwar, dass sie das jetzt irgendwie mitspielen muss, aber man hat das Gefühl sie findet ihn ja auch ganz gut. Also sie versuchen am Ende noch die Ambivalenz wieder ein bisschen reinzubringen. Als sie dann nach Hause fahren, nachdem es vorbei ist mit den Hunger Games und sie das überlebt haben als die beiden einzigen äh, Gewinner, Überlebenden, da sagt er ja zu ihr wie geht's jetzt eigentlich weiter, nachdem das vorbei ist? Und sie sagt ich will einfach alles vergessen. Und er sagt, ich will es nicht vergessen. Und das ist ja der Hinweis für den Zuschauer auch, der sich die ganze Zeit fragt, war das jetzt echt mit den beiden? Wer von den beiden hat jetzt echte Gefühle in dieser inszenierten Liebesgeschichte? Sie sagt, ich will alles vergessen. Und er sagt, ich will es aber nicht vergessen, was so der Hinweis sein soll. Er hat echte Gefühle für sie. Und für sie war das irgendwie alles nur eine total verrückte emotionale Achterbahnfahrt, aber eigentlich freut sie sich nach Hause zu fahren und Gail wiederzusehen. Was daran ganz lustig ist, weil ähm, ich habe irgendwann mal einen Comic im Internet gesehen und ich habe den wirklich verzweifelt versucht wieder zu finden und zu googeln und ich habe ihn nicht wiedergefunden. Aber es war ein ganz amüsanter Comic, wo es um diesen etwas gezwungen wirkende, dieses etwas gezwungen wirkende Liebesdreieck geht, zwischen Peter und Gail und Katniss. Mhm. Ähm, denn eigentlich spielt das keine Rolle. Eigentlich spielt die Liebesgeschichte, die echte Liebesgeschichte, spielt eigentlich in der Geschichte keine Rolle. Es geht eigentlich ums Überleben. Und die Liebesgeschichte in der Story ist ja nur inszeniert, um zu überleben. Mhm. So, Aber es geht nicht wie bei Twilight oder so, es geht also nicht darum, so, oh, sie ist so doll, die verliebt. Und in dem Comic wird das halt so ein bisschen verarscht, dass irgendwie Gail und Peter die ganze Zeit immer ankommen und zu so Katniss sagen, ah, Katniss, hier Liebesdreieck, total kompliziert. Und sagt, ich habe keine Zeit, ich muss mich ums Überleben kümmern. <lacht> ja, ja. Ich, muss hier, ich muss irgendwie jagen, ich muss eine Falle, wir haben eine Verletzung, die muss versorgt werden. Und außerdem, Und sagen, ja, aber hier, die Liebes Geschichte und ich so, oh Jungs, jetzt gerade hier so. Ja, ja. <lacht> ähm, die, genau, für mich ist die Liebesgeschichte halt ein Vehikel. So. Aber es, es, ist, es der Film ist ja keine Liebesgeschichte. Es ist ein
0: Actionfilm. Deswegen, ich kenne das Buch nicht und ich konnte das nicht so ganz einordnen. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich das jetzt deuten soll am Ende, weil das alles ein bisschen zu glatt und ein bisschen zu schön für mich irgendwie war mhm. mit den beiden mhm. und Du hast recht, mit diesem Dialog am Ende ist das ein bisschen offener. Das ist so einer der, also neben Worldbuilding und wie wird jetzt diese Welt noch weiter verändert und was passiert mit den beiden? Wird das, kippt der Film irgendwie noch in Richtung Liebesgeschichte oder nicht? Das sind so die beiden großen Fragen, die ich für die Fortsetzung mm. noch habe. Dass ich, dass ich wirklich gespannt bin, wie, ja. wie sich diese Elemente weiterentwickeln werden.
1: Ja. Ich finde es ich find's insofern ganz gut, weil gerade dieses etwas offene Ende ja auch signalisiert, dass man als Zuschauer genauso verarscht worden ist wie die Zuschauer in der Show. Also man fühlt sich ja als Zuschauer des Hunger Games Filmes, man fühlt sich ja immer schlauer als die Zuschauer in der Hauptstadt, die die Hunger Games sehen. Man denkt ja immer so, ja, ich weiß ja, was wirklich los ist. Aber eigentlich diese ganzen emotionalen Reaktionen, die in den Zuschauern der Show in der Geschichte hervorgerufen werden sollen, werden ja auch in den tatsächlichen Zuschauern, in uns hervorgerufen. Ja. Wenn er ihr irgendwie die Liebe gesteht und das Publikum äh, bei Caesar in der Talkshow sagt, oh, also ganz viele Leute so im echten Publikum, in der echten realen Welt, die den Film Hunger Games gucken, denken auch so, Oh, jetzt hat er das auf der großen Bühne hier gestanden. Also man wird eigentlich als echtes Publikum genauso verarscht wie das Publikum in der Show. Und das finde ich wiederum ganz interessant von diesem Aspekt, den wir schon besprochen hatten, mit der Medienkritik her. So, aber diese diese Ambivalenz mit der Liebesgeschichte zieht sich auch noch durch die folgenden Filme. So Und dass sie dass das Kenntnis auch nicht so richtig weiß, wo eigentlich vorne und hinten ist. Was ich wiederum sehr sympathisch finde. So Für eine Heldin. Weil ja in den meisten Filmen, wenn sie dann doch mal eine weibliche Heldin nehmen, dass die dann alles ganz toll kann und alles ganz toll weiß und
0: naja. Ja, wie gesagt, mir fehlt ja das Wissen. Mir fehlt das Wissen um die Bücher, mir fehlt das Wissen um die Fortsetzung. Ähm, stellen wir uns jetzt vor, weiß ich nicht, im Jahr 2012 komme ich jetzt aus dem Kino und Ne, mhm. irgendwie also an so, diesem Punkt bin ich ja halt. ich habe halt nur Angst dass dass die Filme also ich könnte mir vorstellen dass die Filme diese Doppeldeutigkeit verlieren mhm. Ambivalenz verlieren und in der Fortsetzung sagen das wollen die jungen Leute sehen Liebesdreieck Geschichte Hunger Games sind sind jetzt überstanden was mich halt auch äh, überrascht hat bei der ersten mhm. Sichtung ich dachte das geht durch die ganze Trilogie mhm. und am Ende äh, überlebt sie aber nee das ist schon der erste Film ist vorbei ich habe keine Ahnung wo es hingeht also für <lacht> mich ist eigentlich das Thema abgeschlossen, äh, so ja abgeschlossen vom Titel her Deswegen ist meine Befürchtung halt da, dass diese Filme, dass es, dass es irgendwie ein bisschen, dass all das, was wir jetzt gelobt haben mhm. an toller Charakterisierung, mhm. an Ebenen von Pubertät und Erwachsenwerden mhm. und Welt, hin zu Inszenierung und Medialität der Welt mhm. und was ist irgendwie so mit Liebe und wie wird das inszeniert, dass all diese wunderschönen Elemente irgendwie so unterm Tisch wegfallen und jetzt der platte Actionfilm übernimmt. Also. Das könnte aus meiner Perspektive ja. in der Fortsetzung passieren. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es passiert.
1: Ja, wir schauen die dann Wir schauen die dann einfach mal. Ähm, ich liebe ja das ganze Franchise, also mhm. mit allen Filmen. Und ich finde auch den zweiten tatsächlich auch sehr, sehr gut, weil der diese Aspekte, die mir wichtig sind, die ich relevant finde, weiter vorträgt und immer wieder nochmal aus einer anderen Perspektive auch wieder behandelt, gerade das mit der Medialität dieser Welt. Ich weiß nicht, was du über den, den dritten und den vierten Film weißt, aber es eskaliert nicht. ja dann immer weiter. Es geht nachher um eine Propagandaschlacht, also dieses Thema, wie inszeniert man sich okay. in den Medien, wie führt man einen Krieg gegeneinander mit den Medien, das spielt noch eine ganz große Rolle später. Und was ich auch besonders liebe… Ähm, was jetzt im ersten Film nicht so stark rauskommt, aber im zweiten, dritten und vierten schon, vor allem auch im zweiten am Anfang, ähm, dass das eine Welt ist, dass wir eine Welt sehen, in der Handlungen Konsequenzen haben. Also das finde ich auch einen starken Unterschied im Verhältnis zu den meisten anderen Actionfilmen, die ich sehe wirklich. Ähm,
2: oh, ja, wenn, jemand, oh, ja, ja. wenn jemand
1: stirbt, dann ist das auch schlimm für die Charaktere und die haben nicht anderthalb Szenen später die Figur vergessen. So, weil sie irgendwie mit was anderem beschäftigt sind. Ähm, es gibt auch andere Punkte, wo ich sage, so, wow, dieser Film ist wirklich realistisch. Okay, man sieht das in dem Film nicht so sehr, aber im Buch im Buch geht es zum Beispiel darum, Hamilch sagt im Film zu ihr an der einen Stelle, du musst los und du musst sofort Wasser suchen. Wasser ist das Allerwichtigste. Ich meine, die befinden sich da mehrere Wochen in, in dieser Arena. Es geht wirklich ums Überleben. Ne? Die haben hm. nichts dabei. Und im Buch geht es halt darum, dass sie wirklich auch mehrfach eines ihrer größten Probleme Dehydrierung ist. So, dass sie sagt so irgendwie, weiß ich nicht, ihr Urin wird immer dunkler und sie weiß, wenn sie jetzt nicht innerhalb der nächsten Stunden Wasser findet, ist sie tot. Und das ist halt, das ist halt irgendwie realistisch. Das sind keine Helden, die irgendwie sonst keine Probleme haben und einfach nur rechts und links auf die Köpfe draufhauen. Und in den folgenden Filmen finde ich total toll, dass man sieht, dass alle die, das wird ein bisschen angedeutet in der Rolle von Haymitch in dem ersten Film, dass alle die, die die Hunger Games überstanden haben, die da als Helden, als Gewinner rausmarschieren, dass die alle totalen Knacks weg haben. Also dass das einfach. Dass die Bei denen geht's nicht weiter im nächsten Film mit Yay, habe ich schon wieder vergessen, was vorgestern war. Die sind alle total gezeichnet. Also ich meine, Hamish hey ist Alkoholiker, ne? Haben wir ja schon gesagt. Irgendwie wenn du der letzte Überlebende von 24 bist. Das heißt, wenn 23 Menschen gestorben sind, damit du lebend da rausmarschieren kannst, dann und hinterlässt das Spuren und du musst jedes Jahr die neuen Tributes coachen und siehst zu, wie die da gemetzelt werden.
0: Und du hast sehr wahrscheinlich auch noch selber dazu beigetragen, dass zumindest ein Teil dieser 23 Richtig. durch deine eigenen Hände gestorben ist. Das sind ist. halt Dinge, also, mit denen
1: du leben musst. Ja. So. Und, und man sieht, dass viele, also in den folgenden Filmen sieht man das, wir können ja dann darüber sprechen, wenn es soweit ist, wenn wir den zweiten vielleicht gesehen haben. Aber man sieht halt, dass PTSD zum Beispiel eine große Rolle spielt. Oder zum Beispiel auch, ich meine, die Mutter von Kenntnis, die depressiv P ist. PTSD? Posttraumatisches äh, post Stresssyndrom, also was ja auch viele Soldaten aus dem Irakkrieg oder so mitbringen, was Menschen haben, die irgendwelche total krassen Extremsituationen überlebt äh, erlebt haben, also zum Beispiel Vergewaltigungsopfer, die das überlebt haben, Menschen, die aus... Ähm, Misshandlungsbeziehungen herauskommen, also aus Abusive Relationships. Wie gesagt, Leute, die im Krieg waren, Leute, die irgendwo gelebt haben, wo Bomben runtergefallen sind, mhm. die Geiselnamen überlebt haben oder so. Also das, das marschiert ja nicht unbemerkt an einer Psyche vorbei und die Figuren haben später Flashbacks und haben Angststörungen zum Beispiel. Und das finde ich super geil. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr im Dezember mhm. 2015 ich hab den vierten Teil Hunger Games gesehen und einen Tag später war ich in Star Wars 7, The Force Awakens, und habe mich gerade im Vergleich extrem geärgert, dass in Star Wars wir einerseits das erste Mal einen Stormtrooper sehen, der als Person dargestellt wird, der irgendwie ein Gewissen hat, der ein Mensch ist, der Wünsche, Ängste und Bedürfnisse hat. Und kaum wird er eingeführt, werden schon wieder die Feinde niedergemäht mit den Blastern. Irgendwie so, piu, 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 piu ihr seid alle tot. Und es, also, es spielt keine Rolle. Das sind halt, nachdem eingeführt wird, dass das auch Menschen sind. Spielt das, nachdem diese eine Figur dargestellt wird, keine Rolle mehr? Ich habe mich so darüber aufgeregt. Also ich meine, ich war natürlich auch noch stark unter dem Eindruck von Hunger Games, wo das eben so ganz, ganz anders dargestellt wird. Und dafür alleine würde ich dem Film gerne einen Preis geben, dass man dass das realistisch dargestellt
0: wird. Das, das finde ich ganz großartig. Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema äh, Young Adult. Und ja, äh, ohne das jetzt äh, negativ zu meinen, pubertäres Kino. Pubertierendes Kino.
1: Ja, aber ich finde, es ist halt pubertierendes Kino, das interessante Geschichten erzählt. Das ist für mich Hunger Games. Also ähm, ich finde so Hunger Games und Harry Potter sind so ein bisschen die Young-Adult-Filme und Bücher der letzten Jahre oder unserer Generation, die wirklich eine Story zu erzählen haben. Also zum Beispiel nach, es gab ja ungefähr in den gleichen Jahren, sind ja auch viele andere Young Adult-Bücher und Filme rausgekommen, von denen ich bei den meisten auch sowohl die Bücher gelesen als auch die Filme gesehen habe. Und es ist einfach zum größten Teil alles Crap. Also Twilight zum Beispiel, ja, mit dem gezwungenen Liebestreieck oder ähm, was, glaube ich, auch nach Hunger Games erst kam und sich für mich immer wie ein Abklatsch oder wie die schlechte Fanfic angefühlt hat. Danach kam ja Divergent zum Beispiel und Maze Runner und schon bei Divergent, wo es auch wieder drei Bücher sind, ne? das ist auch immer der gleiche auf auf Aufbau irgendwie. Es ist immer eine Buchtrilogie. Bei Divergent hast du auch eine weibliche Heldin, was natürlich ganz cool ist, aber es ist eine dystopische Zukunft, bla bla, bla wo alles irgendwie auf Fernseher übertragen wird. Also schon die die Bücher waren viel schlechter geschrieben und bei der Virgin, sowohl bei den Büchern als auch bei den Filmen, war das Worldbuilding viel schlechter. Maze Runner war noch viel schlechter. Da habe ich es noch nicht mal geschafft, das erste Buch zu Ende zu lesen, geschweige denn das zweite oder das dritte. Und die Filme fand ich auch einfach nur richtig schrabbelig.
0: Und ich finde, man muss noch dazu sagen, äh, kann man als Kritik einwerfen, äh, finde ich aber nicht so wichtig, äh, The Hunger Games strotzt jetzt auch nicht vor Originalität. Also das, was da erzählt wird mhm. und die Motive und die Themen, ne, Kampf um Leben und Tod, mhm. all diese Elemente, die kennen wir auch schon aus dem Kino. Ja. Also ich würde jetzt eben das so als Argument umformulieren, dass ich sage, die Stärke des Films ist eben nicht das, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird. Genau, das und wenn du dann jetzt nochmal ja. eine Kopie einfügst, die eben diese Stärke nicht übernimmt, mhm. sondern, wie gesagt, das, was man auch als Schwäche ansehen kann, nämlich diese Versatzstücke, die wir schon zu Ewigkeiten, mhm. zu in, in jedem Jahr eigentlich neu oder wieder alt im, im Kino sehen, ähm, nur sowas zu kopieren und dann eben die Stärken nicht mit zu übernehmen mhm. oder zu transformieren und zu ja. übersteigen oder so, dann bleibst du halt bei billigen Kopien. Genau. Was ich aber noch interessant finde, und uns rennt leider ein bisschen die Zeit weg, mhm. aber das ist ja das Schöne, noch ein Grund mehr, äh, noch einmal mhm. äh, über Hunger Games zu sprechen, ähm, ist so dieses Ding, so äh, Young Adult, äh, Thema Pubertät. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine Sache, mit der ich mich die ganze Zeit auseinandersetze, wenn ich meine wunderbaren Comicfilme gucke. Mhm. Ja, also das ist mir jetzt auch aufgefallen. dass es eigentlich vom vom Prinzip her ist es genau das gleiche. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das ob das tatsächlich dann eher ich hoffe nicht irgendwie so eine Genderkiste ist oder so, aber Superhelden verarbeiten auch nichts anderes als Pubertät. Mhm. Sind die ultimative Power Fantasy. Ich spreche mich aber
1: mega krass nicht an zum Beispiel.
0: Was ich auch voll verstehen kann. Was ich voll verstehen <lacht> kann. Ich kriege
1: mich überhaupt nicht an. Ich habe mir die Spider-Man-Filme auch angeguckt und die Batman-Filme. Und ich hab, ich lese auch gerne Comics und Graphic Novels. So ist es nicht. Aber Superhelden-Comics interessieren mich überhaupt nicht. Da werden keine Geschichten erzählt, die mich irgendwie abholen oder emotional in, interessieren. Ich, ich, ich liebe Comics, aber nicht die Superhelden-Comics.
0: und ich habe auch noch keine Antwort drauf. Ich habe nur die Beobachtung, dass ich sage, bei mir ist es genau andersrum. Hm. Das ist genau meine Young Adult, vielleicht... Einfach nur Young und nicht Adult-Geschichte, äh, die da erzählt wird, das geht bei mir direkt an allen äh, Muskelfasern vorbei und in die Synapsen rein und sagt, Volltreffer. So. Mm. Und äh, ich meine, gut, Hunger Games ist eben, ich sag nicht, dass es an mir vorbeigeht, aber es trifft halt nicht genauso ins Schwarze mm. wie die ultimative Power Fantasy eines Superman oder ja. eines Batman oder whatever. Äh, und das finde ich nur interessant. Also, das ist mm. irgendwie. Ähm, Comic-Filme mal mit diesem Young Adult-Label zu versehen, mhm. um dann zu gucken, was man draus machen kann.
2: Mhm.
0: Finde ich interessant für weitere Diskussionen.
1: Ja. Ja, ich find, ja, manchmal, Weil die halt auch ja, ganz anders
0: funktionieren, natürlich. Stimmt.
1: Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass natürlich ähm, also mich persönlich jetzt diese Superhelden-Comics gar nicht ansprechen. Trotzdem hast du natürlich zum Beispiel auch super viele Frauen, die ähm, in diesen Comic-Universen zu Hause sind und da total drin leben. Und auf der anderen Seite, genauso hat Hunger Games, ist ja das ist ja jetzt kein, das ist ja kein Mädchenfilm, ne? Also ja nicht Bibi und Tina oder Twilight oder so. Das ist ja, die Hunger Games haben ja deswegen auch diesen wahnsinnig krassen wirtschaftlichen Erfolg, weil das ja offensichtlich eine Story ist die viele Menschen interessiert. Die 680 Millionen Dollar werden ja nicht von selber in der Kasse geklingelt haben, sondern das scheint ja schon auch ein Film für alle zu sein. So, Und das finde ich, find ich wirklich ganz interessant. Und wie gesagt, für mich ist dieser Film deswegen auch ein Monument, weil er, weil er einfach den Beweis angetreten hat, man kann mit so einer Story, man kann mit so einer Hauptfigur kann man Geld machen. Ja, mit einer differenzierten Story, die nicht platt ist, wo die Hauptfigur nicht die ganze Zeit in einem tiefen Dekolleté rummarschiert oder irgendwie total oder, platt
0: gezeichnet ist. Oder eben ein Cape trägt und durch die Gegend fliegt.
1: Genau, genau. So, ja. und, und das finde ich irgendwie, das finde ich super interessant. Und deswegen empfinde ich das so, dass die Hunger Games Franchise für mich wirklich. Für mich ist das ein. Ja, ein Monument unserer Generation. Es ist für, für mich ein wichtiger Film, ein wichtiges Franchise meiner Generation, muss ich sagen. So, also wenn ich irgendwie ein Filmregal füllen sollte mit wichtigen Filmen, die die mich uns geprägt haben, die ich relevant finde, würde ich sagen, der gehört dazu, weil für mich markiert der ein Change sozusagen. Der ist für mich relevant, weil da für mich hat er eine Mauer durchbrochen in dieser Industry und Platz gemacht für Sachen, die danach gekommen sind.
0: Schön, schönes Schlusswort, weil äh dass einen wunderbaren Ausblick auf das noch äh, gibt, was wir mit äh, weiteren Episoden zu den Fortsetzungen machen können. Puh. Das muss ich, das wird jetzt erstmal arbeiten bei mir im Kopf.
1: Das, ja, macht ja nichts. Wir können uns ja machen. dann irgendwann bei Zeiten noch mal zum zweiten treffen.
0: Sehr, sehr gerne. Den ich sehr auch gerne. sehr toll finde. <lacht> sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, ab jetzt ist es ja wirklich, also den ersten kannte ich ja, ab jetzt geht's es äh, unwissend weiter für mich. Ich habe wirklich, ich habe so ein paar, Ideen und ich meine mal, irgendwo was aufgeschnappt zu haben. Mhm. Aber das ist auch ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl, sich, sich so einem Thema widmen zu können und gar nicht so sehr abzusehen. was ja. da. Was ich habe
1: auch kommt. bei den kommenden Filmen, habe ich wirklich auch noch Sachen, es gibt Sachen, die mich auch stören, die ich blöd finde, wie die Erzählung ist, aber es gibt auch Sachen, die ich noch total brillant finde. Also da, da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus.
0: Hervorragend. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Miriam, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, darüber sprechen zu können, denn es liegt mir ja doch sehr am Herzen.
0: Das merkt man und das ist schön. <lacht> äh, weiter geht's bei dir auf Twitter unter … Unterstrich Nujum. Genau. Werden wir auch noch verlinken. Ihr findet das hier, diese Sendung, natürlich bei iTunes, was ihr wahrscheinlich schon habt, aber auch im Internet unter secondunit-podcast.de. Wir sind auch bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind bei Patreon, wir sind bei Soundcloud, wir sind nahezu überall, aber vor allen Dingen im Internet. Gut, in diesem Sinne, äh, ich weiß gar nicht, wie es nächstes Mal weitergeht. Irgendwie, aber irgendwann auch dann wieder zu The Hunger Games. Sehr gerne. Dann bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.